0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture.
1: La qualité prime sur l'origine.
0: Oui, <rire> bien sûr Et euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume
1: Alors aujourd'hui on va parler de personnalités inspirantes mmh. qui vont vous pousser à changer de vie au travers de leur parcours incroyable, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la lutte pour la liberté.
0: Ok. C'est tout un programme. Et c'est moi qui commence.
1: Exactement, c'est toi qui commence.
0: En parlant, euh, effectivement, d'un jeune entrepreneur. Où euh... on va être inspiré. Ah, on va être, on va être super inspiré, là. Ça va être... Euh... C'est mon sujet de droite. Parce que <rire> je trouve que... <rire> En fait, j'ai un petit peu peur qu'on finisse par nous traiter de séparatisme à force de, de parler d'islamo-gauchisme et de trucs comme ça. Voilà, j'ai décidé de parler d'un self-made maid à la française, d'un. Ok,
1: Serge Dassault. <rire>
0: d'un véritable entrepreneur tricolore, le précurseur de la Startup Nation, parce que on va parler du 19e siècle, là, quand même. Un homme qui, à la seule force de son intelligence jupitérienne, hein, on va dire, a révolutionné la presse internationale. J'ai et... nommé Charles-Louis
1: Havas. Uh, un nom qu'on connaît un peu.
0: Ouais, fondateur de l'agence du même nom donc, et inventeur du concept d'agence de presse et donc de l'AFP. D'accord. Voilà.
1: Comme ça, l'AFP ça, ça sonne bien.
0: Alors la ben, l'AFP c'est pas mal. Bon, il y a derrière des choses à dire. En fait, tout est venu d'une vidéo que j'ai vue sur l'AFP où un mec dit euh, vous avez pas remarqué qu'il y a quand même euh, des articles qui se ressemblent beaucoup entre des publications qui n'ont rien à voir, mmh. qui sont en fait des copier-coller de l'AFP oui. Mais c'est quand même pas mal l'AFP effectivement. Et c'est indépendant. On le verra à la fin. Enfin, oui, plus ou
1: moins. Enfin, plus que le Figaro.
0: Enfin, le oui. euh, euh,
1: euh, Figaro qui est très bien, hein, puisque c'est ton sujet de droite.
0: Oui, voilà, plus que Libération.
1: Voilà, l'humanité, combat, voilà
0: Fakir. <rire> que fakir. Toutes ces <rire> officines. Euh... C'est ça. Donc, Charles-Louis Havas. Le jeune Charles-Louis est né le 5 juillet 1783. Il est né jeune.
1: <rire> à Rouen. Et je crois qu'à euh, l'époque où il est né, il a été l'homme le, le plus jeune de France.
0: C'est vrai, pendant, pendant ouais. quelques minutes, effectivement. Donc, il est né de Charles-Louis Avasper, parce que vous n'avez pas beaucoup d'imagination, et Marie-Anne Bellard, Et il est le second enfant du couple, qui en aura cinq.
1: D'accord. Et à la première, c'est une fille Oui. Ah, c'est Parce que j'allais dire, sinon c'est bizarre d'avoir gardé le nom du ouais. père pour le <rire> deuxième. Non. non, le premier va être raté.
0: <rire> c'est un brouillon. Euh... C'est un
1: brouillon, on s'en fout. <rire> J'ai gardé mon nom pour le deuxième.
0: Non, c'est une fille, euh, pre le premier enfant. Bon, attardons-nous un petit peu sur euh, les parents de Charles-Louis, hein, parce que... C'est un peu le, le terreau sur lequel a germé euh, l'entrepreneur. Exactement. Hein, et puis, euh, comme tout self-made man, bon, bah, il est parti de rien, mais il faut savoir qu'elle est rien. Quoi. Oui, bah, pas,
1: pas grand-chose, j'imagine.
0: Ah non, rien, rien. Ah, C'est une, une, une vie de misère. Sa mère, Marianne, par exemple, est la fille d'un modeste raffineur de sucre rouennais, euh, veuf euh, de surcroît. Donc, il ne peut lui donner euh, en dot, au moment de son mariage, seulement 15 600 livres. C'est-à-dire 230 000 euros. Donc, euh, une... Pas grand-chose. Non, une routine. Son père, Charles-Louis, donc euh, Charles Louis père, il a étudié le droit à l'université de Caen. Enfin, tu vois, alors à, la, à la force du poignet. Quoi.
1: Ouais, c'est Michel Onfray, quoi.
0: Tout à fait. Et <rire> il est obligé d'avoir deux boulots pour euh, subvenir euh, aux besoins de sa famille. Il est gestionnaire de fortune des grandes familles de la noblesse de Normandie et inspecteur royal de la librairie de Rouen. Donc euh, il se crève oui, à la tâche il, quoi.
1: Il se tue pour euh, un salaire de misère.
0: C'est ça, tout à fait. Heureusement, le le samedi
1: il y a de la viande.
0: <rires> un samedi sur deux, peut-être et encore du rat. Heureusement le Benjamin de la fratrie prospère tranquille. Donc le plus petit
1: meurt donc ça fait une bouche de moins à nourrir. <rires> <rires> non non non, aide son frère qui... donc Charles Louis oui. père
0: dans ses affaires et celui du milieu Charles Constant Bon, lui, il va lâchement abandonner la famille pour rentrer dans la prêtrise, mais au moins, ça fait une bouche de moindre rien. Oui. Voilà.
1: Et puis, euh, la prêtrise, c'est bien pour les pauvres. Euh, le Où, vœu de ouais. pauvreté, lui, il était déjà habitué.
0: Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, on l'a compris hein, quand même, c'est du Zola. Hein, c'est une famille euh, défavorisée. Je veux dire, oui. euh, il, a, il est parti avec un, un tour de retard par rapport aux autres, le, le petit Charles-Louis. Bon, euh, malgré tout... Euh, Enfin, malgré tout. Ou à cause de ses parents, il est obligé d'étudier à l'école centrale de Rouen, d'apprendre l'anglais et l'allemand. Euh, enfin, c'est du zola.
1: Ben bah pour mendier. Ben bah c'est ça. <rire> pour <rire> <Parce> mendier, man... que... <rire> quand t'es à Rouen, si tu parles pas
0: allemand... C'est Oui, tu peux pas. Pas un copec Ben bah non. En plus, l'enfance de Charles Louis, puisqu'il est né en 1783, est marquée par la Révolution française. Oui. Hein et donc
1: d'opportunités pour euh, les gens de basse extraction.
0: C'est pas faux. Mais... La Révolution française fait que euh, le père perd une de, un de ses boulots. Ah sa bah charge oui. d'inspecteur royal est euh, bah, supprimée. Il n'y <rire> plus de droit. <rire> de fait. Il est obligé de devenir agent immobilier, euh, d'acheter, de vendre des biens nationaux. Euh, les biens nationaux, c'est les, les trucs que la République a, a confisqués. Voilà. Aux riches, à l'Église, au roi, des trucs comme ça. Et, euh, et donc de travailler avec des, des gens peu recommandables. Hein, par exemple, euh, Cambacérès qui est seulement second consul. Oui. Donc, euh, je veux dire... Euh...
1: Oui, il n'arrive même pas jusqu'au premier consul.
0: Ouais, c'est un délinquant. <rire> bon, heureusement, la raffinerie de sucre dont a hérité euh, la femme mm -hmm. de Charles-Louis Père lui permet d'arrondir les fins de mois en se lançant dans l'importation de denrées coloniales. Bon, du sucre, du coton, enfin, c'est du petit trafic. Hein. oui Et euh, le premier consul, enfin Napoléon, le nomme conseiller général de la Seine Inférieure. Département qui vient d'être créé. Mais euh, bon, conseiller général, tout le monde le sait, euh, c'est un sacerdoce, quoi.
1: Oui, ça remplit pas la marmite.
0: Non, ça ne rapporte rien. Bref, le petit Charles-Louis, et donc, euh, donc Charles-Louis Havas, celui dont oui. on parle, est obligé de commencer à travailler à l'âge de 22 ans.
1: Heureusement, maintenant, il y a des lois contre ça.
0: Ah bah oui, quand tu es fils de... Le travail des, le travail des enfants, euh... ah, c'est interdit maintenant. C'est interdit. Bah, C'est-à-dire qu'on a évolué oui. civilisationnellement. Donc, il est obligé de travailler à 22 ans pour un ami de la famille, Gabriel Julien Ouvrard, un modeste euh, fils de maître papetier qui a bon, un peu profité du monopole du papier <rire> qu'il avait euh, sur la région euh, dantaise pour faire fortune pendant la Révolution. Parce qu'on bah, utilisait beaucoup de papier pendant la Révolution, bizarrement. Oui. Je... Bon. Toujours est-il, Ouvrard euh, s'est lancé dans le commerce colonial lui aussi. Et en 1805, donc plus ou moins quand il euh, consent à engager Charles-Louis, hein, malgré... Euh, ça le peine hein, quand même de faire bosser un gamin, mais bon.
1: Euh, oui, mais c'est l'égalité des chances. Euh... Voilà, c'est ça.
0: Peut-être peut qu'on peut dire ça. Il lui a donné un, un tremplin.
1: Mais je crois que le CV était anonyme, d'ailleurs.
0: Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Mais, hein, à l'époque, on n'a pas le ouais. de mettre la photo, en plus, ouais. sur bien le sûr. truc. Donc, quand, en 1805, quand il euh, engage Charles-Louis... Le pauvre euh, ouvrard, il euh, n'y a plus qu'un seul client, malheureusement pour lui. La marine nationale, dont il a obtenu quand même la fourniture générale des vivres pour la maigre somme de 64 millions de francs. Oui, mais c'est euh, des francs de l'époque. Voilà, c'est ça. <rire> non, mais il se tranche la gorge. Quoi, tu vois, en donnant un, un stage comme ça au, à Charles-Louis, il se tranche la gorge. Donc, Charles-Louis, bah, il est obligé de déménager à Nantes, parce que Ouvrard, c'est à Nantes hein, qu'il travaille, et euh, bah, d'emménager chez ouvrard qui a seulement sept châteaux. Donc euh, voilà, il vit dans une chambre de bonne. Oui. Enfin, on ne sait pas parce ah. qu'on pratique mais
1: Oui, dans cette chambre de bonne.
0: <rire> bon, malheureusement, en 1806, euh, Napoléon met en place le blocus continental qui euh, interdit les ports français à tout navire ayant touché un port anglais. Or, comme euh, l'Angleterre a envahi les colonies françaises, bah en gros toutes les denrées coloniales elles viennent de ports anglais. Oui. Donc, en gros, bon bah, c'est un peu compliqué. Quand tu fais de l'import d'orées de, coloniale depuis ça, Nantes... Le
1: sucre, ça ne va pas être là longtemps.
0: Non, voilà. Le, le sucre et le coton, c'est un peu relou. Du coup, Charles-Louis Havas est obligé de s'exiler au Portugal avec euh, trois forêts, un, un baluchon... Euh, une valise en carton. Une valise en carton. On pense qu'il y allait à pied, d'ailleurs. Enfin, ou pas. Parce qu'en fait, le Portugal est neutre, à ce moment-là. Enfin, a décidé que euh, t'es gentil, Napoléon, mais nous, on fait ce qu'on veut. Parce que tu ne nous oui. as pas encore envahis, donc euh, voilà. Et donc, Charles-Louis Havas enfin, s'exile à Lisbonne pour travailler pour un certain Durand-Guillaume de Roux, un Français qui est installé à Lisbonne depuis 25 ans, et puis qui dirige le comptoir commercial français à Lisbonne. Donc, euh, oui, un ouais, petit épicier, quoi. C'est ça. Voilà. Durand-Guillaume de Roux qui est un ami de Ouvra. Bon, il faut, faut s'entraîner. Hein. Oui, Entre gens de peu... C'est euh... ça, c'est la débrouille. Voilà, c'est ça. Il faut s'entraider. Donc, Charles-Louis se spécialise dans l'importation de coton brésilien, puisque on produit beaucoup de coton au, au Brésil, puis que ça ne touche pas de port anglais, pour le coup. Enfin, on s'en fout, parce qu'on est au Portugal. Oui. Mais... Donc, il importe du coton au Brésil, qui envoie ensuite en France. Notamment à la manufacture de coton d'Annecy, que euh, Napoléon a, a fait construire sur les biens nationaux, euh, qu'a peut-être vendu son père. Enfin bon, ouais. on va pas faire des conjectures comme ça, parce que bon. Malheureusement, le sort s'acharne un petit peu contre euh, Charles-Louis, puisque l'Angleterre commence à négocier avec le Portugal pour euh, les mettre dans leur poche, plus oui. ou moins. qui euh...
1: arrive souvent avec les pays neutres. Hein. Oui, <rire> Finalement, tu es moins neutre que tu fais du bise avec tout le monde. <rire> voilà, c'est ça.
0: Mais bon, il semblerait qu'il y a une petite histoire entre euh, l'Angleterre et le Portugal. Ils sont un peu potes, puis ils n'aiment pas les Français, donc bon. <rire> et puis ils vont faire du porto. Ça doit être ça. Ouais,
1: c'est les Anglais hein, qui font... Du... Ah ouais oui. Qui ont inventé le Porto mais, Alors, si je ne me méprends pas, le Porto, en fait, euh, l'origine, c'est que, enfin en partie, l'essor, c'est le blocus de Napoléon.
0: Ah bah oui, ils ne peuvent plus avoir de pinard. De, bah, euh, il, de faut bien du,
1: il faut bien du pinard. Mais oui. Et donc, les Portugais disent, mais nous, on en a. Bon.
0: <rire> il, a dérisé, mais... il est
1: pas il est... Non, justement, il n'est pas terrible. Ouais. <rire> donc, on va faire un truc et...
0: Ouais d'accord. Ben bah voilà, donc euh... c'est à ce moment-là. Donc, ça, c'est en 1807. Ça fait un an qu'il est là-bas, hein, Charles Louis. Vraiment, le sort s'acharne, on peut dire ça. Et donc, début octobre 1807, Napoléon envoie le général Junot oui. marcher sur le Portugal avec une armée de 25 000 hommes pour arrêter la famille royale portugaise et l'empêcher de se rallier à l'Angleterre. Là, c'est un peu une course contre l'âme, plus ou moins. Donc, euh, Junot, il fait avancer son armée de 20 km par jour. C'est quand même pas mal hein, oui. pour une armée. Euh, le... Pas pour une
1: armée de Napoléon
0: Oui, ils ont pas encore de... de... Ouais, ils viennent pas en avion. Hein. Non. Le 27 octobre, l'empereur signe avec le chancelier du roi d'Espagne le traité de Fontainebleau, qui euh, autorise l'armée française à passer à travers l'Espagne et puis qui lui donne un petit peu d'aide logistique. Donc euh, vraiment, ils y vont à fond de train. Mais quand ils rentrent dans Lisbonne le 30 novembre, Junot, tout ce qu'il peut voir, c'est les navires qui emmènent la famille royale portugaise au large c'est trop tard, il est arrivé trop tard. Bon, du coup, ils vont occuper le Portugal, mais. Oui, et un peu massacré. Oui, enfin, selon
1: les Portugais, un petit peu massacré.
0: Oui, bah c'est normal quoi. Oui. Ils ont pas fait de pyramide de tête, c'est déjà pas mal. Et donc, comme la famille royale Portugal est partie, elle a eu le temps de partir, elle va se réfugier au Brésil et interdire le coton brésilien aux Français. Puisqu'elle est un petit peu euh, comme ça. Oui,
1: un peu rancunier, non Oui, je trouve. Le Portugais est rancunier. Je
0: trouve aussi. Bon, mais ça, ça aurait pu mettre un terme au, à notre histoire sur Charles-Louis. Mais non, parce que c'est quand même un génie. Ne l'oublions pas. Et donc, quand il entend, grâce à Ouvra, que Juno est en train de marcher sur le Portugal, eh ben, il prend son courage à deux mains, il emprunte de l'argent aux gens qu'il connaît et il arme plusieurs navires de commerce qu'il envoie au Brésil avant l'arrivée de Juno et avant le départ de la famille royale. Quelques semaines plus tard... Les navires reviennent avec 3000 tonnes de coton. Il attend un petit peu que les, 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 prix, montent, oui. que les prix montent beaucoup. Et puis, il revend tout à Rouen. Et donc, il est riche. Ah. <rire>
1: voilà. Que, mais grâce à son sens des affaires. Bah ouais, il a eu... Mais, il, il a compté que sur lui.
0: Bah voilà. Bon, il a un peu remboursé, mais... Et puis, il a eu, il a eu une, une, une information avant tout le monde.
1: Oui, il a eu des, des investisseurs.
0: Aussi. <rire> Toujours est-il, il est riche. Donc, il se marie avec euh, la fille de Durand-Guillaume de Roure, Ils ont des noms quand même, les mecs. Oui. Durand-Guillaume, euh, bon. Charles Durand Charles-Louis, Durand-Guillaume, Charles-Constant, bref.
1: Alors que Guillaume-Durand, ça passe tout seul.
0: Bah, <rire> <rire> je ne comprends pas, ils ont... Ils ont... Bon. Donc il se marie avec la fille de Durand-Guillaume de, Durand de Roure, au Portugal. Et puis euh, voilà, il a réussi à s'arracher à sa condition. Maintenant, c'est un notable, presque. Seulement les remous de la géopolitique napoléonienne vont encore venir ternir l'horizon de notre malheureux entrepreneur.
1: Bah oui, c'est un moment où il se passe deux, trois trucs hein, quand même.
0: Ouais, un peu. <rire> Puisque le traité de Fontainebleau a engendré la guerre d'indépendance d'Espagne qui a engendré l'occupation du Portugal par l'Angleterre et donc Havas se fait virer, comme tous les commerçants français, oui. de Lisbonne et est obligé de rentrer à Rouen en 1809. Bon, comme il a vendu son coton à Rouen, c'est pas grave, la fortune l'attend. Oui, Arouan.
1: bon, en termes de climat, c'est moins bien. Peut-être que tu perds.
0: <rire> voilà, puis le chorizo, pas terrible à Rouen. Mais bon, c'est ce qu'on peut. Sauf qu'il faut tout reconstruire, parce que là, du coup, il n'a plus de, de boulot. Il est riche, oui. mais il a plus de boulot. Donc, le pauvre. Et... Bah oui, le pauvre. Que faire il va, il va falloir qu'il retourne à la mine, a priori. Sauf que non. En plus, son beau-père meurt. Quand il rentre et tout, quelques mois plus tard, le, le beau-père meurt. Euh... Durand-Guillaume Oui, Durand-Guillaume meurt et Gabriel-Julien Ouvrard est emprisonné. Pour une histoire de malversation avec le ministère des Finances, enfin bon, <rire> bon il est emprisonné. Donc là, il se retrouve, il est seul, il, seul sans aide, euh, rien du tout. Il peut plus compter que sur sa famille finalement. Oui. Et heureusement, enfin, il y a de la chance parce que son oncle paternel, Charles Constant, celui qui était fait prêtre, oui. Au moment de la Révolution, bon, il a senti un peu oh. le vent tourner. <rire>
1: C'est pas le métier le plus sûr pendant la Révolution. Voilà.
0: Donc euh, bah de... à la place, il est devenu maire de la ville dont il était prêtre. Puis... C'est
1: pas très très différent.
0: Non, non, finalement, c'est parce que pareil. La ville de Neville, en Normandie, toujours. Hein. Bon, c'est pas une mégapole non plus, mais <rire> <rire> voilà. Par rapport à Rubrook Je sais pas, bien. je peux aller vérifier, je t'avoue. Bon, il en profite pour se marier du coup, hein, avec une jeune fille de sa paroisse qu'il avait confessée un peu avant. Bon, en même temps, hein, t'es plus prêtre, il oui. euh, faut profiter, quoi. Bon, et puis en 1809, là, euh, on le retrouve, dans... donc il est plus maire. Il est euh, chef du bureau de la liberté individuelle au ministère de la police générale et secrétaire particulier de Fouché. Joseph Fouché, oui. un type euh, qui a un peu de pouvoir. Un tout petit peu, un tout petit peu. mais des principes. <rire> ouais, c'est surtout ça, <rire> des principes francs. Euh, voilà, c'est la même... morale, <rire> <et> la droiture. <rire> avant tout. Donc, euh, l'oncle Charles Constant euh, se propose d'être des sons de vœux. en lui Donc. comme ça, lui pointant du doigt quelques affaires. Euh, mais seulement ça, de hein. toute façon il est riche, donc il fait ce qu'il veut son truc. Donc il installe sa petite famille à Paris et il se lance dans le négoce des emprunts publics. Parce que bah, c'est nouveau. Oui. <rire> et puis il euh, y a de l'argent à se faire. Comme l'a prouvé Ouvrard Gabriel, enfin son... son mentor, oui. sur qui n'est pas assez très longtemps en prison, parce qu'il euh, est un petit peu pote avec Fouché parce aussi. Il est un
1: petit peu riche.
0: Il est aussi très très riche. Et puis il est pote avec Fouché et avec euh, Cambaceres, qui à ce moment-là est archi chancelier de l'Empire. Donc. Mm.
1: Oui, ça ouvre deux trois portes.
0: Voilà, bon. Donc euh, les deux se lancent dans le négoce des emprunts publics et puis bah, ils s'amusent bien. Hein, ils font un petit peu de spéculation et tout, c'est cool. Bon, malheureusement, les emprunts publics, euh, ça dépend quand même pas mal des succès militaires de l'empereur. Hein, oui. À l'époque. Or, en 1912, donc euh, trois ans plus tard, le petit caporal, il se lance euh, dans la campagne de Russie. Mauvaise idée. Ouais. Okay.
1: Mais euh, lui, il avait un... quelques circonstances atténuantes. Napoléon Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas essayé.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est pas fou. Alors, il avait une autre circonstance atténuante qui a peut-être un petit peu joué dans le fait que... Enfin, au moment de la campagne de Russie, en tout cas, ni Ouvrard ni Havas ne perdent beaucoup d'argent. Peut-être parce que c'est Ouvrard qui a fourni... Parce que Ouvrar, il continue à fournir les armées, hein, oui. euh, tout ça. Et c'est lui qui a fourni les chaussures de la grande armée pour aller en Russie.
1: Ah bah, du coup, il faut marcher, hein. <rire> mais
0: ouais. Non, mais pour faire des économies, Ouvrard, il était censé euh, livrer des chaussures en cuir... Il a livré des chaussures en faux cuir avec des semelles en carton. C'est moins cher. Oui,
1: oui c'est moins cher. Moins cher et puis...
0: Il ne pouvait pas savoir qu'il fait froid en Russie. C'est ça. C'est pas non plus... C'est -ce hein une vraie différence. En plus. Bon. Alors, est-ce qu'il euh, y a eu un petit délit d'initié sur le fait que c'était un peu foutu pour une avance, euh, la campagne de Russie ou pas On ne sait pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, ils ne perdent pas d'argent. En revanche, en 1815, au moment de Waterloo, là, euh, ils n'ont pas anticipé le truc. Oui. Ils y croyaient, et donc, euh, bah, ils, ils perdent une grosse partie de leur fortune. Alors, Ouvrar... les
1: balles en carton qu'ils avaient, <rire> qu <'ils> avaient fournies... <rire> ça marche pas bien.
0: Ouvrar, bon, lui, euh, il perd des fortunes euh, le matin et il en retrouve une le soir. Hein. Ça lui fait pas trop de mal. Par contre, Tavas, euh, ça lui... Là il, là, il prend quand même un petit coup, là.
1: Bah oui, parce que tout ce qu'il avait amassé à la sueur du poignet...
0: Ouais. Il le perd comme ça, c est, c est sans force, vol.
1: À la force du poignet, à la sueur de son front. Mais Bref, plutôt, oui, on gardera savoir. ça.
0: <rire> la force de son front est assez faible. Finalement. Il y a le front bas. Non, c'est pas vrai en plus. Il y a un tableau très joli de lui quand il est oui. jeune. Il a l'air d'être plutôt beau gosse. Quand il est vieux, beaucoup moins. Bon, ça arrive à tout le monde.
1: Sauf à Sean Connery. Hein
0: c'est vrai. Et à Tom Cruise qui ne vieillit pas. <rire> oui. Toujours est-il, il a un peu des dettes. Euh... donc Il est obligé de retourner dans l'import-export. Il redescend un petit peu de denrées Colonial avec l'Angleterre, parce que du coup, bon, <rire> maintenant que Napoléon a définitivement perdu, euh, oui. l'Angleterre est de nouveau un ami.
1: Ou un partenaire de commerce à Minima.
0: En tout cas. Donc, euh, il fait de l'import-export avec l'Angleterre, avec son beau-frère, qui s'est installé à Londres, et euh, bon, bon an, mal an, il se remettent en affaire avec Ouvrard, parce que lui, euh, lui, ça va, <rire> il s'arrête jamais dans les affaires. Et il recommence dans la spéculation, et... Avec Ouvrard, la fourniture aux armées. En 1823, Ouvrard remporte un appel d'offres pour fournir l'expédition d'Espagne. Une vague histoire de roi qui n'est plus trop légitime, donc il faut envoyer un autre Bourbon, le remettre dessus. Oui, c'est bon. ça, il
1: faut changer un peu les têtes, hop, un peu de passe-passe. Euh...
0: Non, mais c'est qu'il est vraiment roi, mais enfin, comme euh, les, les Espagnols, ils ont un petit peu goûté à la démocratie, à bon, la démocratie, <rire> oui. bon, alors, la démocratie euh, napoléonienne, mais euh, ils se disent qu'ils remettent un Bourbon, pas trop, quoi. Donc, on leur envoie une armée. Et pas mal, hein, le contrat, c'est 100 millions de francs, quand même. Hein. Bon. Oui. Sauf qu'en 1825, on se rend compte qu'Ouvrard, pour remporter l'appel d'offres, bon, il aurait peut-être un peu corrompu des officiers et des fonctionnaires pour... Euh... Ouais, il a discuté, quoi. Oui, il a discuté, il y a de l'argent qui est tombé de sa poche, et au moment de la discussion, les mecs ont été convaincus que c'était lui qui offrait les meilleures chaussures avec des semelles en carton. Bon, euh...
1: ouais. <rire> J'ai breveté, hein, le carton
0: <rire> Ça arrive, je veux dire. Bon. Du coup, petit scandale, hein, quand même, et Ouvrard est à nouveau jeté en prison. Il ne pas y rester longtemps. Hein. Oui. Qu'on ne s'inquiète pas. <rire> pas euh, finalement, euh, l'année d'après, on refait une enquête, et puis on trouve que ce n'est pas vraiment de la corruption, euh, et que donc. Euh,
1: un gros malentendu. Euh, voilà, il faut
0: pas. Bon, on a attaqué Ouvrard pour rien. C'est parce que vraiment, on n'aime pas les riches. On n'aime pas la réussite en France. Bah, C'est ça. ça. <rire> hein bon. Sauf que. Alors c'est pas vraiment euh, la, la campagne d'Espagne, mais il se trouve qu'au même moment, il euh, y a des indépendances euh, en Amérique du Sud, c'est un, un peu le bordel géopolitiquement, et ça fait une crise financière à Londres, et comme euh, Ava se travaille avec Londres, bah, il est à nouveau ruiné, mais alors là cette fois-ci bien ruiné. D'accord. Bien ruiné, c'est à dire qu'il habite plus que dans un hôtel particulier, mais un hôtel particulier qui a été vendu à la découpe, donc euh, il a ouais. que euh, une aile, tu vois, enfin, ou un bout, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est compliqué pour lui,
0: un peu, un peu. Il a, il a plus qu'un cabriolet, puis il dit Je peux même pas vendre mon cheval parce qu'il a 16 ans, personne veut l'acheter euh...
1: à l'Argus, ça vaut rien,
0: c'est ça. Donc il est obligé de se balader en cabriolet, bon, euh...
1: avec un vieux cheval,
0: ouais, c'est la risée de Paris, tu vois, mais bon. Il est obligé de mettre en gage ses objets précieux, quand même, hein, pour, pour nourrir ses enfants. Parce qu'il a eu trois enfants, euh, oui. entre-temps.
1: Bah, c'est ça, les pauvres, hein, ça fait des enfants. Ouais,
0: enfin, c'est un peu les années de Vachemeg. Heureusement, donc, je l'ai dit, Ouvrard ne va pas rester longtemps en prison et va se relancer dans la spéculation financière, parce que c'est son boulot, finalement. Hein et puis qu'il aime bien ça. Et cette fois-ci, sur les emprunts d'État français, mais à Londres. À la Bourse de Londres. OK. Parce que... Pourquoi pas. Mais du coup, il a besoin d'un argent à Paris. Pour traduire les publications londoniennes, enfin mm -hmm. en anglais, et traduire les euh, lettres que lui envoie quotidiennement son agent à Londres. L'agent d'ouvrard à Londres. Oui. Sauf que l'agent d'ouvrard à Londres, il est anglais, donc il écrit en anglais. Et l'ouvraire ne parle pas anglais. Ah, donc... Il a besoin d'un traducteur. Et donc, on se souvient que est dans qu il son... Il se revient à
1: la mendicité en anglais et en allemand.
0: Voilà, dans son enfance malheureuse, Charles Louis Havas a appris l'anglais, et donc il traduit. Donc, il traduit pour ouvrir. Et tous les jours, il reçoit une lettre et euh, des journaux. Or, comme il fait quand même dans la spéculation, spéculation, hein, ouvrir, il a besoin d'être au courant avant tout le monde oui. hein, de ce qui se passe. Du coup, Ava se déménage dans un autre hôtel particulier, l'hôtel de Bullion, qui lui aussi vendu à la découpe. Hein, même...
1: Oui, ça ah, reste vrai. très modeste.
0: Très, très modeste. Mais qui a l'avantage, cet hôtel, d'être idéalement placé juste entre l'hôtel des postes la future mmh. euh, poste centrale du Louvre, et l'hôtel des ventes, la Bourse de Paris. D'accord. Alors, vous pouvez vérifier. Alors, l'hôtel Bullion n'existe plus, mais euh, en gros, il était vraiment à équidistance. L'hôtel des postes et l'hôtel des ventes, c'est à trois rues. Hein. Oui, c'est <rire> pas très loin. Bah, il est au milieu. D'accord. En fait, ça lui donne un avantage certain. Parce que du coup, le matin, à l'ouverture de la poste, bah, il va chercher la lettre de l'agent anglais et euh, les journaux euh, anglais qu'on lui a envoyés. Il rentre chez lui pour les traduire, et ensuite, il court à l'hôtel des ventes pour donner euh, les résultats à Ouvrard, qui, du coup, a plusieurs heures d'avance sur les autres. Oui. Parce qu'à l'époque, la presse euh, parisienne a des traducteurs euh, maison, mais qui, du coup, reçoivent euh, le journal bah, un peu plus tard, le temps que euh, le postier fasse le tour, qu'ils oui. traduisent euh, dans les locaux du journal, et puis, euh, ensuite, il faut qu'on vienne acheter le journal, etc. Ça lui donne une heure ou deux d'avance à Ouvra. Mais ça, ça suffit. suffit. Ben oui, ça suffit quand tu fais de la spéculation. Du trading haute fréquence. Ouais, c'est ça. C'est clairement du trading haute fréquence. Et c'est un peu secret et tout. L'agent, euh, en fait, il cache son nom. C'est pas destiné à Ouvra, C'est destiné au nom de sa femme, je crois. Ou, le nom de la femme de, de Havas. C'est codé. Euh, parce que je suppose qu'ils se sont fait piquer des, des, <rire> oui. des infos une fois ou deux. Donc ça commence à marcher un petit peu. Euh, Ouvra, il se fait payer comme... Euh, ah, vas, pardon. Il se fait payer par Ouvrard comme traducteur. Je suppose qu'il le fait croquer un petit peu, mais oui. comme il n'a plus de, de, de biens propres à investir... Il... Bon, voilà. Comme il a aussi déjà traduit les journaux, bah, il les revend aux les journaux anglais. Oui. Il les revend aux journaux français, hein, tant qu'à faire. Oui, voilà. Une fois qu'Ouvrard a fait ses petites affaires... Euh...
1: Oui, une heure plus tard. Euh...
0: Voilà. Ce qui fait qu'il met un petit peu euh, au chômage des traducteurs. Bon, bah,
1: ça, c'est ah, la loi du métier. Hein. Voilà,
0: c'est la loi du marché. Et ça marche assez bien parce qu'en 1830, Ouvrard, il est en conflit financier avec la famille Ro Rothschild à Londres sur les emprunts français. Nathan Rothschild, le, le fondateur de la branche londonienne Rothschild, qui est lui mmh. aussi un, un spéculateur hein, à, à la Bourse de Londres, a parié sur la hausse des emprunts et Ouvrard a parié sur la baisse. Et grâce aux informations que lui envoie Havas, Ouvrard va gagner son pari. D'accord. Et donc, faire une belle fortune.
1: Parce que c'est ces inf les informations qui permettent d'influencer le cours de l'emprunt
0: ben Non, en fait, il sait à l'avance que euh, l'emprunt français va baisser. Euh... D'accord. En, en fait, c'est au moment des, des, des Trois Glorieuses. là. Oui. Havas, il est en plein dedans, hein, parce qu'il est à mmh. Paris. Et tout de suite, dès qu'il entend parler de, de ce qui se passe, il envoie un truc à Havas en lui disant, on va y avoir une révolution et tout, euh, les emprunts vont baisser, c'est sûr. Et donc, euh, il achète à la baisse. Euh... Voilà,
1: et Rothschild, lui, il est à Londres, donc il est plus loin. Et...
0: Mais surtout, Rothschild, il n'a pas d'agent à Paris. Enfin, oui. pas d'agent aussi bien informé et aussi rapide que Havas. Ce qui fait un petit peu une, une revanche, en fait, pour ouvrir, parce qu'au moment de Waterloo, Rothschild, en fait, il a fait sa fortune au moment de Waterloo, parce que à ce moment-là, c'est lui qui avait un agent bien informé et rapide, qui l'a informé de la victoire de Wellington, genre une journée avant même que le gouvernement anglais soit au courant. <rire> Du coup, bon, bah, il a fait des oui. investissements qui vont bien et euh, il a fait fortune. Grâce à ce coup, la réputation de Hava, ce n'est plus à faire. Et il y a d'autres financiers qui commencent à dire « Mais attends, euh, moi, je te paye, hein, si moi, tu veux. Euh... » <rire> la thune, enfin... euh, On peut peut-être... Euh, hein, pourquoi il n'y a que ouvrage, <rire> je veux dire Et donc, il commence à étendre un petit peu le truc parce qu'on euh, est au début de la révolution industrielle, mais euh, ça commence à s'internationaliser un petit peu tout ça. Donc, il se met à traduire des journaux qui viennent d'Allemagne aussi, parce qu'il parle allemand. Mm -hmm. Et comme sa femme a grandi au Portugal et qu'elle parle français, portugais et espagnol, et bah elle traduit les journaux qui viennent du Portugal et d'Espagne. Donc, euh, bah, ils, leur petit business de traduction euh, s'étend. Ça, ça marche bien. C'est cool. Ça marche tellement bien qu'en 1832, il a suffisamment de clients dans le monde des affaires et puis un petit peu dans la presse. Hein, parce que une fois qu'il a... Oui, qu
1: a traduit, il peut donner avec un peu de retard euh...
0: voilà, à la presse. Donc, il a suffisamment de clients pour fonder un vrai bureau de traduction qui va euh, appeler le Bureau des Nouvelles. C'est euh... assez catchy comme... Ouais, c'est pas mal. Personne n'y avait pensé avant, oui. donc euh, voilà, très bien. Ça marche bien, et en 1835, il va fonder l'agence de feuilles politiques, Correspondance Générale, qui, avec le Bureau des Nouvelles, va former l'agence Avas. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Le Bureau des Nouvelles, c'est vraiment à destination des financiers. Oui L'agence des feuilles politiques, euh, la Correspondance Générale, c'est destiné aux journaux, aux journaux de province et aux préfectures. On va en parler.
1: L'agence des feuilles politiques, euh, en termes d'acronyme...
0: Ah ouais Mais j'avais pas vu. Mais non. <rire> non. Ça vient pas de là. Ça vient pas de là. Non. Le problème pour euh, le, le business model de, de Havas, c'est qu'il fait payer un abonnement à, sa, à ses publications. Oui. Et qu'il est cher, cet abonnement. Parce que, bon...
1: Ouais, c'est le principe de tous ces trucs-là. Hein. Encore aujourd'hui...
0: Oui, encore aujourd'hui, ceci dit, l'abonnement à l'AFP, c'est ultra cher. Oui. Et donc, c'est un peu trop cher pour les journaux de province et même pour certains journaux parisiens. Enfin, en même temps, euh, les journaux parisiens, euh, la majorité sont déjà ses clients parce qu'il a, euh, a mis au chômage où il a absorbé tous les autres bureaux de traduction oui. et toutes les autres euh, correspondances. Il
1: s'est fait un petit monopole, tranquille.
0: Ouais, il n'en est pas encore au monopole, là, mais il commence à être quand même euh, un peu, peu incontournable. Quoi. Et il se dit qu'il lui faut un nouveau protecteur. Et de préférence un protecteur qui ne risque pas d'aller en prison pour des histoires de malversations euh, ou de trucs comme ça.
1: C'est là qu'il rencontre Charles Pasqua.
0: <rire> tu ne crois pas si bien dire son nouveau protecteur, c'est le ministre de l'Intérieur. <rire> enfin, le ministère de, de oui. l'Intérieur. Parce qu'en fait, euh, il travaille pour le ministère, hein, pas oui. que pour le ministre. En fait, il va réussir à, per à persuader le ministre de l'époque de lui sous-traiter la correspondance <rire> des informations officielles. C'est-à-dire les, les infos que le gouvernement doit faire passer aux préfectures euh, en France puisque de toute façon, Havas a déjà un réseau pour euh, oui. envoyer des, des nouvelles ou faire revenir des nouvelles euh, depuis la province. Et donc, en 1840, l'agence elle diffuse quotidiennement la correspondance politique pour les préfets et les sous-préfets, qui est directement rédigée par le ministère de l'Intérieur. Hein. Lui, euh, il ne fait que envoyer La correspondance politique privée, qui est pour la presse gouvernementale départementale. C'est en gros plus ou moins la même chose, mais pour les journaux d'État euh, provinciaux. Le petit bulletin universel pour les membres du gouvernement et, avec un petit délai, les journaux parisiens et euh, les journaux privés parisiens et internationaux, parce que du coup, il fait la traduction dans l'autre sens aussi. Oui, hein. Et la petite feuille pour les banquiers et les hommes d'affaires avec les cours de la bourse, notamment, dedans. C'est une entreprise qui marche bien. Mais son succès fait un petit peu des jaloux, il y a de la concurrence. Et donc, pour rester compétitif à l'époque, bah, il faut être le plus rapide, en fait.
1: Oui, c'est vraiment le temps qui, qui fait l'argent.
0: Ah ouais, notamment alors pour les financiers, parce que ça permet de, de spéculer, mais même pour les nouvelles, en fait. J'ai lu quelque part que euh, la mort de Napoléon, par exemple, la nouvelle de la mort de Napoléon n'est arrivée que deux mois plus tard en France.
1: <rire> S'il est <'ai> mort
0: ouais. <rire> On ne sait pas, mais bon, en tout cas, <rire> l'assassinat de Lincoln en 65, ça a mis une semaine à arriver euh, en Europe. En fait. Euh, plus t'es au courant euh, en avance, euh, mieux c'est, quoi. Plus tard, l'AFP va, va prouver son efficacité en annonçant la mort de Staline un quart d'heure avant Radio-Moscou. Parce qu'ils écoutent euh, là-bas. Enfin bon. Bref. Un quart d'heure avant qu'il soit tué. Il y a eu des doutes. <rire> Donc, il faut être le plus rapide. Pour ça, il va... Euh... Bah, il va suivre la technologie, en fait. On est en pleine euh, révolution industrielle. Euh, en fait, la rapidité à l'époque, c'est la technologie. D'abord, il adopte la lithographie pour reproduire euh, ses bulletins plus rapidement et puis euh, les envoyer plus rapidement. Ensuite, dès que le chemin de fer se développe, il envoie ses correspondances par train avec livraison au wagon. C'est-à-dire que euh, le, le postier ne sort pas du train. C'est les gens qui viennent chercher au wagon. Donc, il, a, il peut rester dans le même train et euh, poster oui. à chaque euh, gare. Et il s'arrange avec le ministère de l'Intérieur pour ne pas avoir à franchir ses euh, lettres, parce que, comprenez, ça prend du temps s'il faut officiel, aller au Louvre oui, et, puis, et tout. Oui. Euh, on perd deux heures, euh, c'est relou. Euh, bon. Et puis le ministère de l'Intérieur lui dit Bah, ok. <rire> Écoute, en même temps, <rire> déjà que je te subventionne la moitié de ton budget, donc. Euh, <rire> hein. On n'est plus à ça près. Voilà. Pour les communications euh, un peu plus lointaines, avec Londres et Bruxelles notamment, Avas organise un réseau de pigeons voyageurs. La légende veut que c'est par pigeon voyageur que euh, Rothschild a été euh, euh, mis au courant de la victoire de Waterloo. Ça, c'est pas bien sûr. En revanche, mm -hmm. euh, les pigeons voyageurs d'Avas, ça, c'est sûr. D'accord. Genre, il a 25 000 pigeons et tout. Euh, <rire> tous les jours, ils envoient des pigeons dans les deux sens. Euh, c'est incroyable. Et puis, ils ont sélectionné la race de pigeons qui est la plus rapide. C'est les pigeons d'envers. <rire> bon, euh, voilà.
1: Qui, depuis, euh, ont colonisé Paris ou... Ouais,
0: peut-être. Que... <rire> Toujours est-il... Euh... Les, les pigeons, là, ça lui permet de mettre Londres à moins d'une demi-journée, alors que les ambassades, par exemple, mettent de 2 à 5 jours à envoyer un message de Londres jusqu'à Paris. Et donc, pour se la péter un petit peu, en 1841, il envoie sa correspondante au président du conseil, un matin, en lui disant euh, « Je pense que vous serez intéressé par ce qu'il s'est dit à la chambre des Lords hier <rire> ». Voilà, si vous voulez en savoir plus, euh, <rire> voilà mon numéro, <rire> vous me... Il vous me... y a un
1: abonnement, c'est pas très cher. Euh... Non, mais
0: vous me likez sur LinkedIn et euh, on parle, <rire> voilà. pas de problème. En 1840, grâce toujours au ministère de l'Intérieur, il peut aussi utiliser le réseau de télégraphe de Chape. C'est du télégraphe lumineux avec des sémaphores et tout, c'est des tours et tout. Oui. Il y a euh, 543 tours en France qui couvrent 5000 km et donc, y a des... ça fait des signes et tout, euh, avec des grands bras et des sémaphores. Bon, alors c'est assez rapide. Le problème, c'est que dès qu'il y a un peu de brouillard ou un peu trop de pluie, bon, bah, euh, les communications sont coupées. Quoi. Et puis, s'il y a un mec qui se gourre avec ses bah, sémaphores. Il y a
1: un petit côté comme ça, euh, communication par itération. Euh, enfin, J'imagine que le message se déforme petit à petit. Ouais,
0: <rire> c'est ça. S'il y a un mec qui est un peu bourré, bon, bah, ça marche moins bien. Mais quand même. Et puis, dès 1845, dès la première ligne télégraphique électrique, le ministère de l'Intérieur lui dit « Oui, ok, d'accord, <rire> tu, tu peux l'utiliser. <rire> d'accord, tes concurrents vont attendre 5 ans parce que bon, et à un moment donné, les députés vont faire une loi, mais toi, tu peux tout de suite, c'est bon. Et tu as le droit à des canaux prioritaires. Oui, ok, d'accord. Mais c'est bien parce que c'est toi. Bon, résultat, bah, il a un avantage certain <rire> sur ses concurrents. <rire> Et il rachète ou il absorbe la majorité de ses concurrences, ce qui fait qu'il a plus ou moins un monopole. Hein. En 1848, donc nouvelle révolution en France, avènement de la Seconde République, révolution un petit peu partout en Europe, et donc libéralisation de la presse, un peu partout en Europe et en France. Donc il lui faut plus d'agents. Donc il fait un petit voyage pour engager des gens. Il va engager notamment Paul Julius Reuter, dont on a déjà un peu parlé, et Bernard Wolf comme correspondant en Allemagne, les deux. Mmh. Bon, qui ils vont pas rester correspondants très longtemps, parce qu'ils vont chacun fonder une agence. La, la Reuters, la... j'imagine. L'agence Reuters pour euh, Paul Julius. Et l'agence continentale, qui à l'époque s'appelle le bureau télégraphique Wolf, pour Bernard Wolf. Donc il y a des concurrents à l'international, cette fois-ci. Ils vont se faire la guerre, ces trois agences-là, plus la société de presse qui est euh, fondée un petit peu plus tard euh, aux états unis
1: Mais pour le coup, ça, doit... ça peut faire un film... Euh... Assez, assez marrant, la guerre de... la
0: guerre, Ouais, je pense qu'il y, y a dû avoir des, des trucs assez cool. J'ai pas eu tous les détails, mais... Donc ils se un petit peu la guerre pour, bah, entre correspondants, pour racheter des publications, pour avoir les meilleures lignes télégraphiques. Il y a, le télégraphe est pas encore partout, donc entre certaines villes, c'est encore des pigeons voyageurs. Enfin, bon, Et puis au bout d'un moment, ils se mettent d'accord pour se partager le monde, en fait. Donc, ça sera plus vite. <rire> c'est toujours comme ça que ça finit. <rire> ouais un peu. Donc, Havas récupère la France et ses colonies, l'Europe du Sud, hein, en gros, et l'Amérique du Sud, Reuters, euh, l'Empire britannique et l'Asie, Wolf, l'Europe du Nord et la Russie, et la société de presse, l'USA et le Canada. Pendant un moment, pendant qu'on reste au Télégraphe, voilà, ils se sont partagés le monde, ils s'échangent les trucs, tout va bien, chacun chez soi, euh, Oui, c'est ça. Là. En fait, il ne reste plus qu'un seul marché qu'Havas n'arrive pas vraiment à atteindre, notamment à cause du prix de son abonnement, mmh. c'est la PQR.
1: J'ai cru que dire le marché
0: africain, mais en fait non, tout le monde s'en fout. Oui, non. <rire> ouais, quand ils se partagent le monde, bizarrement, l'Afrique, <rire> il ne le met pas. <rire> c'est lui qui veut. Non, mais je pense que c'est par colonie, tu vois, parce que oui. Euh, oui, c'est La euh, ouais. britannique. Je suppose qu'avas, il fait les colonies françaises. Bon. Oui, à enfin, quoi qu'en 1850, euh, pas trop. mais. Bon, toujours est-il, non, il, le marché qu'il n'arrive pas à atteindre, c'est la PQR, la, la presse quotidienne régionale. Parce que ça coûte trop cher. Donc elle préfère utiliser un de ses concurrents qui est moins bien informé, mais moins rapidement surtout, mais qui est beaucoup moins cher. Le bulletin de Paris. En fait, le bulletin de Paris, il est beaucoup moins cher parce que... Parce que le mec recopie.
1: <rire> parce que lui il, lui, il a un abonnement à Avas et il recopie. Re
0: non, non, non. En fait, c'est parce que pour les journaux qui ne peuvent pas payer, il leur dit, ok, je vous offre l'abonnement, mais en échange, vous m'offrez des encarts publicitaires. Vous me réservez euh, la troisième page de votre journal, par exemple, pour de la pub. Et en fait, le mec du bulletin de Paris, il, il est régie publicitaire. C'est-à-dire qu'il fait l'intermédiaire le, entre les journaux et euh, les gens qui ont des trucs à, oui. à vendre, quoi. Et euh, comme ça, en fait, il fait de l'oseille.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il ne fait pas payer l'info, il s'en sert juste pour, euh, pour faire payer la pub à d'autres.
0: Voilà. Ce qui fait qu'au journal, ça lui coûte rien, enfin à part de la place dans, mm -hmm. dans ses feuilles. Et au bulletin de Paris, bah, ça fait pas mal d'argent. Et donc Havas, il se dit, bah, c'est pas bête, quand hein, même, euh, comme système. Donc il va racheter le bulletin de Paris. Parce que, ouais. voilà.
1: Voilà. Et... Déjà, c'est sympa de le racheter. C'est vrai.
0: <rire> il aurait pu juste <rire> faire la même chose et le couler. <rire> Exactement. Mais non, parce qu'il n'est pas bête, en fait. Il a besoin de l'infrastructure et tout. Oui. Puis il a besoin des mecs qui savent le faire. Parce que lui, il ne l'a jamais fait. Oui. Donc il rachète en 1850. Et euh, l'agence Avas rajoute donc à ses activités le... la régie publicitaire. C'est un peu pour ça qu'on la connaît, d'ailleurs, maintenant, l'agence Avas.
1: Et les voyages, non
0: Ouais, après, ils ont fait des voyages. Bon. Il va prendre sa retraite en 1852, Charles-Louis Havas. Et donc, au moment où il prend sa retraite, il a un quasi-monopole sur l'information en France. Et bah, ce monopole, ça donne un petit peu de pouvoir, hein, quand même, qu'il va utiliser. Hein, parce que, bon, je veux dire, pourquoi pas oui. Maintenant que tu l'as. Bon, Comme son principal client, c'est le ministère de l'Intérieur, il va l'utiliser surtout au profit du ministère de l'Intérieur, hein, parce qu'il sait où est son intérêt, quand même. Oui.
1: Pas par patriotisme
0: euh... Non, pas vraiment. <rire> d'ailleurs, euh, quand le, le régime change et le ministre change, euh, va y reste. Il hein. n'y <rire> oui. a pas de souci Et le contrat qu'il a fait avec le ministère marche très bien. Il y a d'ailleurs des fonctionnaires du ministère qui passent dans l'agence et puis qui y retournent. Oui,
1: euh... c'est ça. Ça pantoufle un peu. Oui,
0: bon un petit peu, quoi. En fait, il devient... Euh... Enfin, il est même accusé par Balzac d'être un quatrième pouvoir au service de l'État. Balzac, en fait, dit qu'il euh, est en train d'étouffer les journaux d'opinion pour faire que des journaux d'information. Mm -hmm. Bon, ce qui y a deux jours est un peu... tu euh, me dit bah, c'est quand même important, <rire> les informations. Mais Hava euh, Balzac, il trouve que c'est important que l'information soit... Digérée par... Euh... Ouais, digérée, mise en contexte et que Havas ne le fait pas. Parce qu'effectivement, il ne donne que des brèves. Mais donc Balzac dit en fait, il n'y a plus qu'un seul journal en France, c'est le journal de M. Havas, qui après est un petit peu brodé par les, les...
1: les différentes rédactions.
0: Voilà, merci. Mais euh, c'est toujours les mêmes informations. Et puis Balzac aussi, il dit euh, surtout que ces informations, il les prend directement au ministère de l'Intérieur, donc c'est de la propagande en fait. Enfin, la propagande avant le mot n'existe pas, mais euh, voilà. Il va du coup utiliser euh, effectivement ce pouvoir pour un petit peu étouffer l'opposition hein, de temps en temps pour lui empêcher d'avoir accès aux journaux, en fait. Mm -hmm. Sauf quand il en a besoin. Hein. Oui, Parce que, bon, son contrat avec le ministère de l'Intérieur... Bah,
1: il se souvient de ses années de galère. Euh... Voilà, c'est ça,
0: au début, où il se dit, attends, il euh, faut faire attention, quand même, on sait jamais, la géopolitique, les révolutions, euh, ça arrive, quoi. D'ailleurs, il va un peu s'embrouiller avec Napoléon III, quand même. Il semblerait que quand il prend sa retraite, c'est un peu parce que Napoléon III lui dit... Euh... <rire> bah, Écoute...
1: Maintenant, tu vas prendre ta
0: retraite. Ouais. T'es gentil, mais t'es vieux, là. Hein. Laisse tes fils gérer, plutôt, ça va mieux. Mais il va faire autre chose aussi. C'est qu'il a commencé dans la finance et oui. dans, dans l'entrepreneuriat. Donc, il a encore beaucoup d'amis, euh, hommes d'affaires. Et euh, ceux-ci, bah, de temps en temps, euh, ont un peu intérêt à ce qu'on étouffe des, des histoires qui les dérangent un petit peu. Éventuellement, oui. Éventuellement, ça arrive.
1: Je veux dire. Mais ils ont aussi euh, d'autres amis qui doivent avoir intérêt à ce qu'on parle de ces affaires.
0: Bah, en fait, va si c'est au plus offrant. Oui. C'est-à-dire que quand tu veux que euh, tous les journaux de France parlent de quelque chose en bien ou en mal, bah, tu payes avance. Et quand tu veux étouffer une histoire qui te dérange, tu fais un contrat de silence. Ou en gros, il te fait un contrat publicitaire. Il dit « Oui, oui, bah, t'achètes telle pub. » Sauf qu'en fait, la pub, c'est juste de ne pas publier euh, les articles qui te dérangent. Bon.
1: Éthiquement, il n'y a pas trop de soucis, normalement.
0: Non, je pense que <rire> tout se passe bien. À ce niveau-là, tout se passe bien. Bon, euh, voilà. Toute ressemblance avec des, des faits actuels serait fortuit. Oui, et Bref. on embrasse valeur actuelle. <rire> et le jour du dimanche. Charles-Louis Havas va mourir en 1858. Et donc, je l'ai dit, c'est ses fils, ses deux fils, qui vont reprendre les mains de l'agence et qui vont, en plus du monopole sur l'information, développer un monopole sur la publicité hein, au sein de la Société Générale des Annonces, qui, pour le coup, aura un vrai, vrai monopole parce que le, la... L'information, c'est difficile d'avoir monopole, en fait. As toujours un oui. petit peu des, oui, des as concurrents des, qui des se réseaux montrent.
1: locaux et puis des, des journalistes, en fait.
0: Ouais, voilà. Et puis euh, tu as le télégraphe, mais euh, bientôt, tu vas avoir la radio. Enfin, as les oui. infos, elles viennent d'un peu partout. Quoi. Par contre, sur la pub, ça, ça va. Bien. Monopole. Et elle va, l'agence Savas donc, donc elle va être dirigée par les deux fils, qui, euh, quand le deuxième va prendre sa retraite en 1879, comme ils n'ont pas eu d'enfants, ni l'un ni l'autre l'agence Savas va devenir une société anonyme. Elle va maintenir sa position dominante en investissant dans la technologie, toujours. Hein, donc euh, la radio, quand ça va arriver, euh, le téléphone, euh, le téléscripteur. Oui. Pendant l'entre-deux-guerres, on va lui reprocher que la branche publicité prenne un petit peu le pas sur la branche information, ce qui est euh, rarement bon pour la qualité de la dite information. Enfin... <rire> Et donc Léon Blum va euh, exiger la séparation des deux branches et euh, il exige notamment parce que l'État a fini par acheter 47% des, des actions de l'agence hein, aussi.
1: Oui, donc euh, il exigé, il a le droit d'exiger.
0: Il a un peu le droit d'exiger, mais on a le droit de lui dire non, parce qu'il n'y a toujours que 47%. Oui. Donc ça ne se fait pas, mais sous l'occupation, l'agence est nationalisée par ces infâmes Allemands qui vont la découper en... entre la branche information, qui va devenir l'Office français d'information, et la branche publicité, qui va rester l'agence EAS, parce que le nom est connu, oui. il faut en profiter. Et à la Libération, l'Office français d'information va devenir l'AFP. On ne va pas le rendre. <rire> non, non, on va décider de ne pas le rendre. Non, mais en fait, au sein de l'Office français d'information, il bon, y a surtout des, des journalistes collaborationnistes, oui. mais il y a des journalistes un petit peu plus sérieux. Et puis, il y a aussi beaucoup de journalistes qui se sont exilés à Londres, en Afrique du Nord, etc., et qui ont continué en fait, leur boulot. Oui. Et donc, quand ils rentrent à la Libération, ils reprennent les locaux de l'OFI et ils la transforment en l'AFP. L'AFP qui, euh, au début, va être une agence d'État, hein, donc toujours nationalisée, oui. et qui va obtenir un statut spécial en 1957, qui lui assure son indépendance, notamment parce que son comité de direction, c'est des, des rédacteurs en chef de journaux, en fait, d'accord de, des différents journaux. En fait, j'ai lu que c'était un peu comme une coopérative de, de toute la presse française. Okay, et elle est indépendante de l'État. L'État n'a pas le droit de la subventionner. En revanche, l'État est son plus gros client, quand même. Oui, donc... Bon. Mais euh, officiellement, elle est indépendante. Et euh, la partie agence de pub, donc l'agence Avas, va effectivement se lancer dans le tourisme, à un moment donné, et va être nationalisée dans les années 80, pour euh, le bonheur de M. Bolloré. <rire> Exactement. Voilà, c'est bien hein, l'entrepreneuriat français. L'entrepreneuriat, hein, c'est cool. Hein. Ouais. Je suis content que ça ait confirmé euh, la, la possibilité qu'on peut se sortir du caniveau. quoi. Que quand on, on part de rien, on peut arriver tout en haut, quand même.
1: Oui, alors moi je vais parler aussi un peu de gens qui partent de rien. Un peu plus de rien. <rire> à l'heure où, où j'étais en train d'écrire cette histoire, donc on est le 6 avril, mm -hmm. le 6 avril au soir, mardi soir, enfin mardi, en enfin, fin d'après midi On est 104 ans après l'entrée en guerre des USA pendant la Première Guerre mondiale.
0: Ok. Ils disent qu'ils sont entrés en guerre le 6 avril 1917. Et les so le 104 ans, c'est un anniversaire important. Oui, ben bah oui. C'est <rire> toujours euh, assez... Euh... C'est marqué. Bah, D'ailleurs, il y a eu des, des célébrations... Euh...
1: Le centenaire est passé un peu inaperçu, mais les mmh. 104 ans, euh, c'était oui. important. Parce que, donc on se dit, mais, avril 1917, les mecs, vous, vous avez un peu <rire> attendu. Ouais. Et c'est vrai qu'au début de la guerre, euh, les Américains, ils sont tranquilles, loin de tous les combats, et ils se contentent de regarder un peu ce qui se passe en Europe d'un œil neutre. Voilà. Enfin, d'un œil neutre, ils essayent de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent tirer profit de, de la guerre en essayant de commercer avec tout le monde.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils comptent les points, mais ils se disent... Exact
1: <rire> Exactement. Le problème dans cette histoire, c'est que bah, quand des pays sont en guerre, en général, ils ne sont pas très contents que tu commerces avec euh, leurs adversaires. Comme on l'avait avec le Portugal. Avec le Portugal, et en l'occurrence, là, c'est le cas des Allemands. Ouais, Ils ne sont pas hyper contents que les États-Unis prennent une grosse part du ravitaillement des Royaumes-Unis. Même si c'est parce qu'il y a encore des liens coloniaux, hein. Et ils décident de faire un blocus mm -hmm. en utilisant une arme qui est encore peu courante à l'époque, le sous-marin. Oui. Donc on coule des bateaux. Ça plaît pas trop Yankee, hein, qui déjà penchait plutôt du côté de l'Alliance.
0: C'est une histoire de langue. Oui, qu sûrement. Voilà.
1: Quand les Anglais font savoir que tiens, on a intercepté un télégramme des Allemands aux Mexicains qui disent euh, « Attaquez les Américains, on vous donne le Texas. Euh, » Ne <rire> vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Ouais. Donc les Américains vont, vont s'engager en 1917, mais il y en a qui n'ont pas attendu. Qui n'ont pas attendu 1917. Et dans ces gens-là, il y a un cas un peu spécial qui est celui d'Eugène Bullard. Bullard, Bullard, je ne <rire> sais pas comment on, on le prononce, puisque lui même s'il est né en 1894 à Columbus en Géorgie, son père est Martiniquais.
0: Ah ouais, donc il est enfin Fran moitié français.
1: Bah il est né aux États-Unis, mais son père est Martiniquais est, et en fait il a rencontré la mère en se réfugiant aux États-Unis après des histoires de, de révolution haïtienne.
0: Ah oui, ouais non mais. Enfin voilà. Le... Ah, oui, enfin, ça fait quand même un bout de temps, parce que la révolution haïtienne, c'est le début du. Oui,
1: c'est ses ancêtres, en fait, qui sont, ah, oui, qui sont réfugiés là. Lui est arrivé plus tard. Euh, en gros, il s'est réfugié au sein de la nation Creek, mm -hmm. une nation indigène euh, américaine. Et c'est là qu'il a rencontré la mère d'Eugène. De, qui est, qu est donc une Creek. Qui est donc une Creek, exactement. Et en fait, Eugène, il est un peu, du coup, tiraillé entre la France et les États-Unis. Et. Il est surtout tiraillé entre les histoires que lui raconte son père sur mmh, la France, mmh. le pays des droits de l'homme, où les hommes naissent libres et égaux en droit, euh, et, le, et cette espèce d'idéal d'égalité, et bah, le racisme
0: ambiant des États du Sud. Ouais, c'est vrai qu'en 1914-17... Euh,
1: euh, ouais, lors de 1800 euh, début 1900... Euh, c'est pas fou. C'est pas fou. Il va voir son père qui échappe de peu à un lynchage, <rire> et il se dit... Le choix est assez vite fait. Moi, je vais me barrer. Hein, il a 11 ans. Ah ouais, d'accord. Il a 11 ans, ouais, ouais. il se dit, je, je vais me barrer, je vais en France. <rire> je me, je me je casse, Je vais dans
0: mon sac et je me casse. <rire>
1: Exactement. Exactement. Bon, ça va pas se faire tout de suite, tout de suite. Hein. Première oh, là, étape, on est en Géorgie, donc Atlanta. Là, il va rencontrer... Alors, j'ai pas très bien compris, mais je, je, ce que je comprends, c'est que c'est un peu entre des forains et des gens du voyage.
0: C'est pareil, un peu à <rire> l'époque...
1: Voilà, qu'ils prennent en charge et qu'ils vont lui apprendre bah, d'abord à s'occuper des chevaux, euh, mais pas que, parce qu'ils vont lui aussi apprendre à monter les chevaux mmh. et à faire la course. Et aussi, ils vont lui apprendre que l'Angleterre, c'est hyper cool, parce qu'eux sont anglais. Ok. Eux sont anglais, ils lui disent non mais en Angleterre, un homme noir et un homme blanc, c'est euh, équivalent. Donc euh, Eugène se dit, ah cool, un autre pays où les frontières raciales <rire> n'existent pas, je pourrais aussi aller en Angleterre. Finalement, je parle la langue. <rire> Exactement. Le problème pour notre jeune Eugène, très enthousiaste à l'idée de retourner en Angleterre, c'est que bah, ses nouveaux amis, eux, ils se trouvent bien aux États-Unis. Donc, euh, ils ont pas, ils sont pas trop pressés de rentrer. Donc, Eugène va les laisser là. Il va trouver un petit boulot de palefrenier mm -hmm. dans une famille de Géorgie et il va participer à des courses de chevaux en 1911. Et un an plus tard, il arrive en Virginie. Il s'engage un, sur un navire de fret allemand parce qu'il se dit euh, il y aura moins de problèmes euh,
0: raciaux. Et c'est vrai que les Allemands sont connus pour euh, <rire> exact... leur ouverture d'esprit.
1: Bah en années 1900. Euh, oui oui cela dit Et une traversée plus tard, il arrive à Aberdeen.
0: En Écosse. En Écosse. Le choc entre l'accent de Virginie et l'accent <rire> écossais. <rire> ouais. On, parler, on est sûr et... qu'on parle la même langue là les et gars. Et puis le climat. Oui, peut-être. <rire> c'est humide, les deux.
1: C'est ça. Donc, il arrive à Aberdeen. Il ne va pas y rester longtemps. Il va faire un petit crochet par Glasgow. Et ensuite, il va aller à Londres. Et là, il est à nouveau accueilli par une troupe de forains mm -hmm. qui s'appelle les Friedman Picaninnies okay. Et qui sont tous afro-américains. Ah, OK. Donc, c'est des Américains qui sont venus à Londres. Et là, il va jouer la comédie sur scène, mm -hmm. donc le, ce qu'on appelle le slapstick, mm -hmm. donc euh, de la comédie pas très subtile. Bah, du cirque, quoi, du Oui, c'est un, un peu du clown. Et il va aussi se mettre à boxer. <rire> Parce que, bon... Voilà, et euh, à boxer pour de l'argent, en fait.
0: Ah, il devient un boxeur professionnel, quoi.
1: Exactement, et il n'est pas mauvais du tout, en fait, puisqu'il va rencontrer Dixie Kid. Dixie Kid qui est à Londres à ce moment-là, qu un boxeur qui aurait été champion du monde deux mois mm -hmm. avant qu'on découvre que l'arbitre qui lui a offert la ceinture dans un match un peu controversé avait parié <rire> sur le fait qu'il allait gagner.
0: Oui, bon, <rire> c'était une autre époque. Voilà, mais apparemment,
1: euh, l'arbitre à un moment a arrêté le match en disant « Ah, l'autre est disqualifié, il est, il, il est ah trop ouais. en danger, t'as gagné. » Et tout le monde s'est dit « What <rire> ?»
0: <rire> ouais, Pas très subtil, euh, Ah non, pas <rire> subtil
1: du tout. Mais bon, il a été champion du monde pendant deux mois. Et surtout, notre ami Dixie, enfin le Dixie Kid, a une petite réputation en France puisqu'il a combattu et battu le grand Georges Carpentier. Alors... Euh, Georges euh, Carpentier, c'est la légende du début du XXe siècle de la boxe française. Ok. C'est euh, le Marcel Cerdan de l'époque. Vra mais vraiment, il a été champion du monde. Euh,
0: c je n'y connais rien en boxe. Mais... Bah, moi, je n'y connais, sera... <rire> connais pas grand-chose.
1: Je connais pas grand-chose. Mais je sais que je me suis entraîné au gymnase Georges Carpentier à un moment. C'est ce que j'allais
0: dire. Moi, j'avais un gymnase Carpentier aussi euh, dans mon lycée, je crois. Et
1: euh, bah, voilà, c'est donc un boxeur. Ok. Ce qui va amener euh, notre ami Eugène sur la route pour aller se battre à Paris. Cool En suivant Dixie Kid. Donc, il arrive finalement à Paris, le 28 novembre 1913, mm -hmm. après 42 combats professionnels. Ah ouais, donc
0: euh, ça va, quoi. Donc
1: c'est un vrai boxeur euh, professionnel. 28 novembre 1913, si tu fais un peu attention à la date, <rire> tu dis que les choses vont pas rester très cool pendant très longtemps. Il s'installe quand même à, à Paris, il s'y plaît énormément, et pour vivre, bah, il continue à boxer. Mm -hmm. Et il va aussi travailler dans un music hall. Pourquoi pas euh, un, un artiste, la vie de bohème. Mmh. Et quand vient la déclaration de guerre, en août 14, il sait tout de suite, ce presque tout de suite, ce qu'il doit faire. Il doit défendre sa patrie d'adoption. Logique. Donc en octobre 14, il s'engage dans la Légion étrangère. Ok. Ah bah oui, c'est vrai, il n'est pas français. Euh... Bah non, il n'est pas ouais. français. Il est... il est américain. Donc il s'engage dans la Légion étrangère où il va rentrer dans le 3e régiment de marche. Et dès 1915, il se retrouve mitrailleur... <rire>
0: Oui, et... la légion étrangère, ils rigolent pas trop.
1: Ah ouais, non, ils déconnent pas. Ils se retrouvent mitrailleurs et la Somme. Ah ou oh, bien. <rire> <rire> voilà. Puis l'Artois en mai-juin 1915, la Meuse entre septembre et novembre. L'histoire est un petit peu compliquée à, à ce moment-là. J'ai je... peu... eu un peu de mal à comprendre les régiments qui se séparent, qui se rallient, qui se. C'est un peu compliqué. J'ai l'impression ouais. qu'il va servir. À la fois avec la division marocaine, mmh. qui est connue pour les tirailleurs sénégalais, les zouaves et tout ça. Mais après, pas mal dans la 170e Régiment d'Infanterie, mmh. qu'on surnomme les Hirondelles de la Mort. <rire> okay. Il gardera toute sa vie une petite hirondelle sur son, sur son col. Et bah, la Légion étrangère, il faut savoir, effectivement, ça déconne pas trop, hein, puisque bah, on les envoie plutôt en première ligne. <rire> bah oui, ils sont étrangers. C'est ça, hein. ça que ça sert. ils sont En 1915, si tu veux, au début de l'année, ils sont 22 000, il y a 11 000 morts. Hein.
0: Ouais <rire> C'est peut-être pour ça qu'il change beaucoup de régiment, finalement. C'est qu'il faut, faut la reformer, quoi.
1: Donc, Eugène, hop, direction Verdun.
0: Tranquille. Ça se passe bien, généralement.
1: Sur sa carrière, sa courte carrière jusqu'à Verdun, il va être blessé trois fois.
0: J'allais te demander, ouais. Trois fois, quand même.
1: Trois fois. La dernière, le 5 mars 1916. Et là, c'est la fin de l'infanterie. Il a euh, les, les jambes en charpie. Pas en charpie, mais en gros, il ne peut plus courir. Ouais. Euh, donc... C'est euh... plus compliqué pour... <rire> donc, c'est plus compliqué. Mais il va recevoir la croix de guerre. Mmh. Et la médaille militaire bien été. pour euh, sa bravoure. Et donc il se retrouve à Paris, un peu, enfin pas désœuvré, mais il est dans un café avec plusieurs américains qui valent un peu sur le fait qu'il bah, n'est même plus assez bon pour, la, pour être cher à canon pour l'infanterie. Mmh. Et qu'est-ce que répond Eugène Il dit Ok, très bien, et eh ben je vais essayer l'armée de l'air. <rire> <rire> Alors. Ça fait ça fait un peu marrer ses potes qui disent euh, mec enfin euh, un pilote noir ça n'existe pas. Oui. Dis euh,
0: <rire> pas on est en 1917.
1: Oui, <rire> c'est euh, ouais. ouais, ça on en, euh, là on est en 1916. Il mm -hmm. dit ah, mais un pilote noir ça n'existe pas et, euh, et donc il dit bah, c'est pas grave il faut un début à tout et je serai le premier. Bon l'histoire veut qu'il parie euh, 2000 dollars. Ok, <rire> oh, ah, il est confiant quand même. Sur cette histoire, oui. Alors, 2000 dollars en 1916, ça fait 50 000 dollars aujourd'hui, donc je suis pas complètement sûr que, ouais. que cette histoire soit vraie.
0: Après, s'il est, Mais... euh, est vraiment confiant, <rire> il a parlé de l'argent qu'il avait pas. Oui, euh, et, et ses potes non plus, après. <rire> oui,
1: donc bon, tout le monde est content. Mais pour Eugène, c'est pas vraiment une blague. Il y croit vraiment, et comme c'est maintenant un vétéran qui est décoré, il connaît des gens qui sont bien placés. Mm -hmm. Et ça va lui permettre de rejoindre, effectivement, l'aéronautique militaire, comme on appelle euh, alors euh, l'armée de l'air, pour devenir mitrailleur embarqué.
0: Ah, donc c'est pas lui qui pilote, mais euh, il est euh... Exactement. Il est sur le siège arrière avec la mitrailleuse, quoi. Exactement.
1: Première étape, la formation. Ouais. Donc ouais. il va à Caso, le 6 octobre 1916, et là-bas, il va rencontrer un autre Américain, qui lui est déjà pilote, il s'appelle Edmond Genet. Qui est un bon nom d'Américain hein. <rire> Bah, les, les Américains volontaires en France, euh, à ce moment-là, moment <rire> oui. il y a peut-être des liens. Et Edmond Genet, il va lui filer un petit tuyau. Il lui dit « Mec, si tu t'engages dans les Lafayette Flying Corps, qui est un, une sorte d'escouade de, de volontaires... » Enfin, ce n'est pas vraiment une escouade, c'est plutôt un mouvement de volontaires qui sont après dispatchés parce que c'est compliqué. Il y a les Lafayette Flying Corps, qui sont des, une sorte de volontaires euh, américains euh, pour euh, piloter. Et à côté, t'as la Lafayette Squad, l'escouade Lafayette, mm -hmm. qui reprend
0: tous les mêmes pilotes, sauf... Ah. <rire> Lui <rire> Bizarre <rire> Bizarrement Est-ce que ce serait une petite histoire de couleur de peau Je
1: ne sais pas. <rire> Toujours est-il que la Lafayette Flying Corps, bah, ça paye littéralement 100 fois plus. Que l'armée le... française Que hein. l'armée française. Ah. <rire> Parce que c'est euh, soutenu par des milliardaires américains. En gros, c'est 50 francs par mois contre euh, 30 centimes.
0: Pas cher payé 30 centimes, hein, quand même, même à l'époque. Mais en gros,
1: 30 centimes, ça fait 7,50 euros de l'heure, un truc comme ça. Donc, c'est pas. Oui, ça Mais bon, 100 fois plus, quoi. Donc, il arrive à Tours pour être formé en tant que pilote. Ah, et, et plus, mais, mais il a volé quand même en tant que mitrailleur non. Non, non, il, il, il a été formé pour, pour ça, mais il n'a pas volé.
0: On lui a formé, donc attends, tu sais, déjà mitrailler depuis une tranchée, bah, c'est pareil, c'est ça C'est
1: pareil, fais gaffe au mec qui est devant toi. Ouais. <rire>
0: tire pas sur le mec qui est devant toi et tire pas sur les lents arrières, c'est tout.
1: Et là, on va lui apprendre à voler sur ce qu'il appellera, lui, des cages à poules, <rire> une sorte de biplan, mais, mais d'abord sur le pingouin. Alors, qu'est-ce que c'est que le pingouin C'est un Blériot 11, mm -hmm. donc un modèle d'avion, dont on a coupé les ailes et qu'on appelle officiellement le rouleur, parce qu'en fait, bah, c'est pour apprendre à faire des manœuvres ah, au oui. sol.
0: Eh, quand euh, j'avais étudié Marie-Marvin, j'ai vu des photos de ce truc-là. C'est plus ou moins posé sur des tonneaux pour apprendre à, à utiliser les commandes. C'est ça Oui, c'est ça. Trois jours plus tard, il commence à voler. Ah oui, c'est rapide. Euh.
1: <rire> <rire> ah, on n'a pas vraiment le temps. Oui, c'est cela dit. Et euh, il va finir par exécuter le lacet, puis le piqué moteur éteint, qui lui donne droit à son brevet de pilote le 20 juillet 1917.
0: Donc, deux semaines plus tard, quoi.
1: Oui, c'est à, près... à peu près ça. <rire> c'est cool, c'est plus rapide que le permis. J'imagine que le, le piquébre moteur éteint, c'est le créneau de l'époque. Hein. Ouais, <rire> si tu sais le faire, hop, c'est bon, on t'envoie. Donc, on est le 20 juillet 17 Entre-temps, bah, les, les Américains sont rentrés en guerre. Forcément, les volontaires, déjà sur place, vont être mobilisés. Mm -hmm. C'est les premiers. Bon, sauf Bullard, parce qu'un pilote noir dans l'armée américaine... Ça n'existe pas.
0: Ouais. Alors que dans l'armée française, euh, ils il s'en foutent.
1: Alors, bah pour le moment, lui, il n'est pas complètement. Enfin, pour le moment, il a lui, juste le brevet. Ouais. Il a juste le brevet. Il est juste en formation. Mais pour le moment, ça lui pose pas trop de problèmes. La petite anecdote, c'est ce, son copain là, Edmond Genet, mm -hmm. qui euh, lui va intégrer l'Air Force du Corps expéditionnaire américain. Euh, le 16 avril 1917, il va être abattu par un tir d'artillerie. Et c'est le premier soldat américain à mourir. Pendant la Première Guerre mondiale.
0: Donc, euh, quoi Dix jours après dix le jours après Il en faut un. Donc,
1: Bullard, direction
0: Châteauroux. qui <rire> fait vraiment la tournée des grands du en France, hein. <rire> Ouais, c'est ça.
1: Pour continuer sa formation de pilote, pour euh, passer de, de pilote à pilote avancé, pilote militaire. Et lui, alors lui, il avoue euh, assez volontiers que c'est pas un pilote exceptionnel. Mm -hmm. Mais il va finir euh, par se rendre à Avor pour rejoindre une base opérationnelle. Et là, on va le mettre en charge de l'hébergement des volontaires américains. Enfin, de l'hébergement des... enfin, du début de l'Air Force, quoi. Ouais. On va dire, bon, bah, mec, occupe-toi des Américains, <rire> puisque tu les connais. Le problème, c'est qu'il y reste un peu longtemps à son goût. Mm -hmm. Et qu'il a du mal à comprendre pourquoi il voit des pilotes qui sortent de formation et qui partent au front avant lui. Ouais, c'est ça. Lui, ils veulent pas, quoi. Lui, ils veulent pas. Il commence à se poser des questions, mais finalement le 20 août, il est envoyé à Bar-le-Duc, donc on est à 40 km de Verdun, mmh. là où il a été blessé, et il va y arriver le 27 en compagnie de Jimmy, son macaque qu'il a acheté entre temps,
2: <rire> parce que
1: <rire> <rire> voilà, et qui fera l'objet de blagues de tous ses potes pilotes français. Ouais, ok. <rire> Euh, ouais, je
0: sais pas si c'est le musical ou... Le... Mais ouais, d'où tu trouves un macaque en France euh... <rire> Je ne sais pas. Pendant la guerre hein, Ouais, en plus. <rire> <rire> pendant la guerre, bon, ouais,
1: je... Jimmy deviendra un peu la mascotte du, du groupe. Donc au bout d'une semaine, le commandant Jean Ménard lui, va lui dire qu'il est prêt et qu'il va intégrer le groupe de combat 15 au sein de l'escadrille N93. Ok. Bon, il lui rappelle quand même un peu les basiques, hein, euh, parce qu'il <rire> il est quand même nouveau, il a jamais... Participer euh, ouais. au combat. Donc, les basiques, c'est tu gardes la formation, tu n'attaques pas, mais tu te tiens prêt à te défendre à n'importe quel moment. Okay. Le 8 septembre, il va demander à toute l'escadrille, donc le, le, le Jean Ménard en question, de souhaiter le meilleur à Eugène en leur rappelant que s'il a plus de médailles que n'importe lequel d'entre eux, puisque lui, euh, <rire>
0: il s'est déjà battu,
1: et bah, il a aussi le moins d'heures de vol de, de tous. <rire> Donc ça fait marrer tout le monde et Ménard rappelle aussi qu'il est de leur devoir de ne pas faire de Jimmy un orphelin. Jimmy le macaque. Et voilà.
0: C'est pourquoi pas. <rire> écoute, écoute. Je, je pense
1: qu'il faut, il faut peut-être pas y voir de malice.
0: Euh... Non, bah non, ça l'a dit, c'est un animal de compagnie, effectivement. Oui. Hein.
1: Premier vol, il se passe rien. <rire> Premier <rire> vol, rien à signaler. En revanche, dès l'après-midi et le second vol, le groupe de combat va croiser la route de quatre bombardiers avec une escorte de 16 chasseurs. Ah oui le combat commence, et en fait, à l'époque, un combat aérien, c'est une ou deux minutes max. Et en fait, à ce rythme-là, bah, les nouveaux, dont Eugène, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Quoi. Le, <rire> le temps qu'ils se mettent en route, qu'ils réagissent, bah, le truc est terminé. Et Eugène dira que bah, pour son premier combat, il a juste essayé de tirer sur tout ce qui passait devant lui, <rire> qu'il n'a même pas eu le temps d'avoir peur. Résultat, il a tiré 75 balles. Quand même voilà, on retrouvera 7 balles dans la queue de son avion. 4 bombardiers allemands sont tombés avec 2 chasseurs allemands et euh, 2 pertes côté français. Ah bah
0: c'est pas mal. Ils étaient combien dans les squads françaises Je sais plus. Je, sais plus, ils doivent, je crois
1: qu'ils étaient 6, un truc comme ça. C'est pas mal. <rire> Donc euh, il va voler, il va effectuer plus de 20 missions euh, aériennes. À cette époque, il faut savoir qu'il y a des règles, hein, tu sais, pour euh, les, les, les victoires. Mm -hmm. Pour avoir une victoire, en fait, il faut qu'elle soit confirmée par un témoin, qui est soit en ballon, soit au sol.
0: Oui. Ouais, L'avantage, c'est qu'ils ne volent pas très haut, quoi. <rire> oui. Mais
1: le, le problème, c'est que les deux avions que Bullard aurait abattus sont tous les deux écrasés sur les, du côté allemand. Mmh. Et donc, bah, les victoires ne seront jamais confirmées. Ouais. Donc, euh, officiellement, il n'aura jamais de victoire. Son avion, il restera un peu célèbre parce qu'il euh, peint dessus un cœur rouge transparcé d'un poignard. <rire> il Et a avec un peu, un, un, il est un peu
0: mauvais garçon, ça fait un peu euh, tatouage de bagnard. Tout.
1: Ouais, mais avec un slogan qui dit « tout sang qui coule est rouge ». Tout sang ah. qui coule Tout sang qui coule est rouge. Ah, c'est pas faux. C'est un peu, quelle que soit ta couleur de peau, à l'intérieur, on est tous pareils.
0: Ouais, ouais c'est pas faux, c'est pas mal.
1: Bon, malheureusement pour lui, en fait, sa carrière va pas rester... Euh, Active très longtemps parce qu'il va s'engueuler avec un officier. À ce moment-là, lui, il est caporal. Mmh. Et bon, comme il a déjà été euh, récompensé et tout ça, il va éviter de peu la cour martiale. Ah oui. <rire> Mais on va lui dire euh, l'aéronautique, c'est fini. Bon, euh, L'aéronautique gardera Jimmy, euh, qui malheureusement euh, euh... ne survivra pas à l'épidémie de grippe espagnole.
0: Es sérieux Oui. Oh, c'est triste.
1: Et il, euh, on le renvoie dans le giron du 170e régiment. Là où il a commencé, l'infanterie. Et où on va euh, lui rajouter l'humiliation de l'assigner à un, un bataillon de
0: service. Bah, en même temps, il ne peut plus courir. Bah,
1: c'est ça, Non mais du coup, euh, c'est ouais, ouais, euh, vachement rétrogradé. Ouais. C'est vachement rétrogradé. Il va y rester jusqu'au 23 octobre 1919.
0: Parce que la guerre ne s'arrête pas en 18 euh, pour les soldats français. <rire> bah non. Et, il faut, faut aller en Russie après. Il faut aller en Russie.
1: Lui, <rire> il n'ira pas en Russie, mais en gros, il y a une bonne partie de l'armée qui reste mobilisée.
0: Oui, non, mais c'est parce que... Euh... On en a déjà un peu parlé, mais dès la, la capitulation de l'Allemagne, euh, la France, l'Angleterre et l'Allemagne euh, déclarent la guerre là aussi. Oui.
2: Donc
1: Bullard, qu'est-ce qu'il fait après bah, Il va revenir à Paris, parce que, bon, <rire> il s'est quand même battu pour le pays, euh, il a un peu gagné ça, et il va rejoindre bah, la nuit parisienne. Ah, il retourne au Music Hall Alors, pas tout à fait au musical. Hall, là, il va faire les beaux jours du mythique Zélise qui est un cabaret de Montmartre, qui est le cabaret de l'époque, en partie grâce à Bullard, parce qu'il va travailler avec un avocat, Bullard, pour, le côté, pour son boss qui s'appelle Zélie, pour faire en sorte de contourner la loi et de pouvoir avoir une autorisation pour être ouvert toute la nuit, mm -hmm. là où les autres cabarets ferment à minuit.
0: Ah, les petits tonneaux <rire>
1: <rire> Exactement, c'est les petits tonneaux de l'époque en plus de ce côté administratif-là, il va y officier comme batteur de jazz. Mmh. Puis, euh, il va faire un peu de jazz et de boxe à un moment en allant à Alexandrie, en Égypte. Il va faire un petit passage à Alexandrie. Et puis, il va revenir comme vraiment une figure de la nuit et du jazz parisien. Il va commencer par gérer le grand-duc. Mmh. Où il va devenir pote avec Louis Armstrong et Joséphine Baker.
0: Oui, des petits artistes... Euh... Oui. un peu percé à l'époque.
1: Puis en tant que propriétaire de son propre club, qui s'appelle l'Escadrille, uh -huh. en référence à son passé de pilote, au point qu'il va inspirer un personnage dans Le soleil se lève aussi, d'Hemingway, uh -huh. qui décrit un peu la, la vie parisienne. Et euh, il va aussi en profiter pour gérer une salle de sport, pour <rire> se marier. Il va être marié pendant 12 ans, avoir deux gosses. Bref, la, la, voilà, il, il oui, a ça. une nouvelle vie. Jusque bah, septembre 39. <rire> nouvelle, guerre. nouvelle guerre. Et comme euh, lui parle allemand, notre ami Bellard parle allemand. Bah, il a quand même beaucoup de talent, le mec.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Genre, il batteur de jazz, il boxeur. <rire> Jockey, pilote. Ouais, aviateur et donc trilingue, a priori.
1: C'est ça. Et comme il parle allemand et qu'il tient à un cabaret, on va lui dire, dis donc, euh, tu veux pas euh, nous renseigner un peu sur ce qui se passe du côté des allemands mmh. euh, parce que pendant, on est là pendant la drôle de guerre. Donc il va servir d'espion pour l'armée française. Puis quand les boches débarquent en France, il va s'enrôler dans le 51e régiment d'infanterie. Mmh. Là, il va être blessé assez rapidement en défendant Orléans. Euh, je crois que je pas noter mais c'est en mai ou juin 40. De Orléans, il va être euh, il va s'enfuir en Espagne et il va être rapatrié à New York.
0: Mais attends, il a quel âge là
1: ben, il, on est en 39, donc il a 45 ans. bien, quoi. <rire> ouais, ça fait des vies euh, bien pleines, non hein ouais, 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 quand même. Donc le voilà à New York. Le problème c'est que bah, en fait, les États-Unis, il ne connaît pas vraiment. Il est parti, il avait 11 ans. Ouais. <rire> Là, il va vivre de petits boulots. Le problème c'est qu'il bah, il a été blessé pendant les deux guerres. Ouais. Donc euh, ça le limite un peu dans ce qu'il peut faire. Et en plus, s'il est un peu connu en France. Aux états unis personne ne sait qui c'est. Ouais. Parce que, bizarrement, on n'a pas beaucoup fait la promotion de ce <rire> pilote
0: noir. Ouais, je ne comprends pas.
1: On en parlera un peu, mais il est... on n'a pas trop fait sa, sa promotion. En 1945, il va tenter quand même de récupérer son club de, mmh. de jazz. qui, bah, comme... comme il s'est barré, euh... ça a été un peu confisqué. En fait, il a été détruit ah, pendant la guerre. Donc on va lui offrir un dédommagement financier qui lui permet de s'acheter un petit appart à Harlem.
0: Ok, ouais, ouais. Il faut peu...
1: noter qu'il deviendra un petit peu connu alors, aux états unis mais c'est en 49 et ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il a participé en fait, à un concert dédié aux droits civiques aux états unis <rire> Mais là, il était vraiment spectateur. Ah. Il se trouve que bah, les participants au concert ont été considérés comme communistes donc bastonné à la fois par la légion américaine donc les vétérans de, de la guerre et les forces de police et qu'en en fait il se trouve là au mauvais endroit au mauvais moment mais c'est lui qui est sur toutes les photos c'est un peu lui le, le, le mec iconique qui, qui est pris en photo en train de se faire baste, en train de se faire tabasser et donc il va avoir une sorte de, de petite célébrité comme ça. Il va finir un peu sa vie dans l'oubli général. Hein. Il est dans son petit appartement de Harlem avec les photos de tous ses potes, euh, Louis <rire> Armstrong, euh, machin, avec ses 14 médailles de l'armée française. Ouais, quand même. Euh, D'ailleurs, à un moment, il sera invité par De Gaulle à raviver la flamme du soldat inconnu. Mm -hmm. Et De Gaulle le décrira comme un véritable héros français.
0: Bah euh, ouais,
1: il peut, quoi. Son dernier job, ce sera liftier au Rockefeller Center, où personne n'a aucune idée de qui il est, mmh. et euh, il va décéder le 12 octobre 61 Et sa dernière interview, à un moment, on se rappelle un peu de lui, parce qu'on arrive dans des moments où, où les droits civiques commencent vraiment à décoller, et on se rappelle un peu de son histoire. Et donc sa dernière interview, il l'a fait à la télé, et il l'a fait en uniforme de listier.
0: <rire> c'est les... genre l'uniforme de Spirou, quoi Oui, ou... un peu, ouais. ouais, c'est quand t'as porté un, deux uniformes militaires... Enfin,
1: c'est l'épisode d'Anseur t de, de du Page. Quoi, ouais, peu. ouais,
0: plus bon, ouais.
1: Enfin, Oui, voilà, c'est... Ah, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Ouais. <rire> bon, son histoire, elle est quand même hyper particulière. Hein, mm -hmm. euh, à lui, parce que euh, il, il s'est barré... En fait, il, il était... C'est un Américain qui était déjà à Paris au mauvais moment, mais... mais Et puis qui sait tout faire, quand même. Oui. <rire> <rire> Mais c'est pas le seul afro-américain, finalement, à avoir traversé l'Atlantique pour aller se battre sur le sol, sur le sol européen. Mmh. Là encore, on va remettre... Euh, je vais refaire un tout petit peu de contexte parce que, donc, euh, au début, les Américains, ils sont neutres. Donc, mmh. euh, ils ont pas du tout envie de s'engager dans le conflit. Et ça se ressent au niveau de la taille de leur armée.
0: Ah ouais, ils ont pas une très grosse armée au
1: début eh ben, de la guerre. Au début de la guerre, ils ont 120 000 soldats.
0: Oui, ce qui pour les états unis euh, rien, quoi. Pour
1: mettre en perspective... La France, pendant la guerre, va mobiliser 2 millions d'hommes. <rire> et en une seule journée, il y aura 27 000 soldats qui vont mourir, français. La journée la plus
0: meurtrière,
1: c'est... enfin voilà. La
0: première guerre mondiale, c'est vraiment... <rire> un...
1: C'est la... vraiment une boucherie immonde. En plus, les Yankees, bah, eux, ils restent un peu sur euh, la guerre civile, euh, les bataillons bien rangés, euh, la guerre de tranchées. C'est pas trop ce qu'ils connaissent.
0: Ouais, la dernière guerre qu'ils ont faite, c'est la guerre avec l'Espagne et Cuba, euh, qui s'est finie en trois jours. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, on va devoir mobiliser. Et, en fait, quand on va mobiliser, on va faire ce qu'on appelle le Selective Service Act en mai 1917, et là, il va y avoir une petite euh, contradiction. Parce que, ce qu'on dit, c'est tout citoyen est appelé à servir. Mmh. Sauf que, aux états unis citoyen, c'est un peu ambigu. Mmh. Parce que les Noirs américains, pour la conscription, ils sont des citoyens. Mais... Pour la Constitution, ce sont pas tout à fait des citoyens. Ouais, selon les États, ils sont pas tout à fait citoyens. Ils ont, ils sont libres, mais ils ont pas forcément les mêmes droits que tout le monde. C'est un peu des citoyens de seconde zone. Mmh. Et donc, bah, le, du côté de l'armée, le racisme va jouer vraiment à plein. D'abord parce qu'on va pas les considérer comme des vrais soldats, c'est-à-dire qu'on va leur donner moins de nourriture. On va <rire> leur donner des uniformes de moins bonne qualité. Et puis, on a vu aussi comment on va pouvoir utiliser les tests d'intelligence oui. de façon raciste pour <rire> ne pas promouvoir d'officiers noirs. Puisque, de toute façon, l'armée ne veut pas d'officiers noirs. Mais déjà, ils prennent des soldats noirs. Oui, déjà, ils prennent des soldats noirs. Mais encore, parce qu'en fait, on se dit, les soldats noirs, bon on en a besoin mais est-ce que c'est vraiment une si bonne idée d'apprendre à des minorités opprimées à se battre <rire> À utiliser des armes. À utiliser des armes. Est-ce que euh, ça pourrait pas se retourner contre nous Surtout, bah, une fois la guerre finie, ça risque de faire des gens qui sont un peu moins faciles à gérer. Ouais. Parce qu'on on aura euh, des héros noirs, des, des gens, des soldats qui seront battus au même titre que les autres. Mmh. Ça cadre pas du tout avec les discriminations qui sont en place. Donc il y a un, un vrai problème et ce qui va se passer globalement, un peu comme avec Bullard à un moment, c'est qu'on va essayer de les cantonner au maximum à des rôles de support. En fait, ça va être des, des domestiques qu'on ne va pas <rire> envoyer au front.
0: Bon, C'est-à-dire, s'il faut que le ravitaillement, ils conduisent les camions, les trucs comme ça, et la limite, bah, euh, façon, Oui, c'est ça. C'est que
1: d'un point de vue systémique et institutionnel, c'est horrible. Peut-être que le soldat individuel <rire>
0: qui se dit tiens, je vais pas au front. Ouais, peut-être que lui. Euh, finalement... <rire> peut-être
1: que lui, il se dit ouais. Bon.
0: <rire> il y a un truc comme ça. Euh, Gandhi, pendant la première guerre mondiale, il est un peu embêté parce qu'il a fait ouais, non, mais moi je suis quand même pour la paix, euh, la non-violence, <rire> oui. tout ça, tout ça. Mais il faut que je défende l'Empire britannique parce que euh, c'est une époque où il est encore oui. très euh, patriote. Et donc il dit aux gens qui le suivent bah engagez-vous, mais que comme brancardier ouais. ou infirmier. Bon, sauf que eux, c'est volontaire.
1: Et en fait, ça ne va pas se passer très bien, hein, l'intégration des Noirs dans <rire> l'armée américaine. Par exemple, il y a une, une histoire assez connue à Houston, où euh, on a un camp d'entraînement, de, de, en fait, parce que bon, il, il, faut, quand même faut, les les, <rire> il faut quand même les entraîner, <rire> qui est dédié euh, à des régiments afro-américains. Et là, on va avoir un soldat noir, en fait, qui est en permission à, à Houston, qui va s'interposer lors de violences policières. Mm. Euh, un policier qui tabasse une femme enceinte je crois ah oui un truc normal mal quoi et ce policier va dire bah, t'es qui toi et va tabasser le soldat et il va l'arrêter ouais un deuxième euh, soldat vient en se disant mais où est mon pote euh, machin <rire> pareil même sort on lui dit ferme ta gueule t'as rien à faire là on t'arrête et en fait la rumeur va atteindre le, le camp en disant que la police de Houston a tué un des, un des soldats bref va mort, dont 5 policiers, euh, le suicide du sergent qui a mené tout le monde euh, pour aller faire l'opération de vengeance, 13 soldats qui vont être pendus. Ah. Voilà, ça montre. Le... Oui, Il y a quelques petites tensions. Hein.
0: Ouais, c'est serein.
1: Et c'est dans ce contexte-là, de apaiser, que William Eward va assembler le 369e régiment qui va s'appuyer sur le 15e régiment de la garde de New York. Mm -hmm. Donc lui, il est blanc. Mais il est progressiste, il a des ambitions politiques. En gros, il se dit que la guerre, c'est une occasion de faire progresser l'égalité des races dans le pays, et donc aussi d'avancer sa carrière, mais aussi de, de se battre pour son idéal. Et il va donc recruter un régiment qui est très local, new-yorkais, et principalement basé sur Harlem et Brooklyn,
2: mm -hmm.
1: les deux grands quartiers afro-américains à l'époque il va en fait essayer d'enrôler de, un peu toutes les strates de la société noire euh, new-yorkaise. C'est-à-dire qu'on va avoir des sportifs, euh, certains connus localement, mm -hmm. on va avoir des petites frappes euh, un petit peu euh, criminelles, mais on va avoir aussi des intellectuels, des avocats. Dans l'armée. Dans l'armée. Qui se disent c'est important, c'est ah, ouais, ouais, ouais. une façon aussi de, de se faire accepter comme des citoyens à part entière. Mm. Donc il va enr enrôler 2500 soldats. Ouais, quand même. Et 48 officiers. Bon, tous blancs.
0: Hey, c'est ce Et que si j'avais si demandé. Ouais. Mais attends, tu m'avais pas dit que les officiers, <rire> ils avaient pas le droit si, de
1: noirs. Si, si. l'état-major dit « Non, non, les officiers sont tous blancs. » Et c'est marrant parce qu'à la même époque, t'as une, euh, une autre initiative qui s'appelle la Rainbow Division. Mm -hmm. Donc la Rainbow Division, en fait, c'est des soldats qui étaient pas dans des régiments avant, qui viennent de 26 états différents, donc qui viennent d'un peu partout dans le pays, qui sont tous rassemblés au, au sein d'une division. Et on va les faire défiler dans New York avant qu'ils partent. Ben, le 369e va dire euh, Mais attendez, nous on est de New York. Euh. Pourquoi
0: nous on défile pas
1: Et on va leur dire Mais il euh, n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel.
0: Et il y a des soldats roses et bleus. <rire> oh là, 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 les mecs, ça Donc pas de parade.
1: Vous avez le droit de vous faire tuer, mais pas de parade. — Exactement. Trois tentatives infructueuses de traverser plus tard, enfin des problèmes d'intempéries, <rire> hein, machin, <rire> machin. Ce sont des soldats qui, eux, pour le coup, n'ont pas vraiment reçu d'instruction formelle, d'entraînement de, formel, qui arrivent à Brest le 1er janvier 1918. Mm -hmm. Et à ce moment-là, comment dire, en Europe, c'est un peu fini, la bon, machin.
0: Ouais, 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 parce que l'année 18, il euh, y a encore pas mal des morts. Hein.
1: Ah oui, oui, là, on est vraiment en plein. Enfin, Verdun est un, est un peu passé, mais, euh, mais la guerre, bat son plat. Et on a besoin d'hommes pour aller au front. <rire> Donc, euh, l'armée française va se charger d'entraîner les gens, en, euh, leur fournir de l'équipement, du, du matos. Euh, leur but, c'est euh, venez, les gars, vous allez vous battre le plus vite possible. Quoi. <rire> parce qu'on a besoin de vous. Sauf que. Le général Pershing, qui est le chef du corps euh, expéditionnaire américain, lui, il est plutôt dans le camp de ce qu'on va appeler euh, institutionnel, pour mmh. être gentil. Donc, pour lui, le 369e, sa place, c'est pas au front.
0: C'est dans les camions.
1: C'est de servir les autres. Ouais. Euh, et d'assurer l'approvisionnement. Mmh. Bon, finalement, Pétain va insister auprès de Pershing. Comme quoi euh, le, Pétain, le Pétain de la Première Guerre mondiale. Hein, le...
0: Oui, ce qui n'est pas encore ville, <rire> on va dire.
1: Bref, le Pénin de la Première Guerre mondiale va insister et il va récupérer la gestion de l'entraînement et du déploiement de la 369e régiment. En gros, qui est de fait intégré à l'armée française. Donc là, vraiment, entraînement intensif, les New Yorkais vont découvrir la boue, le gaz moutarde. Ils vont découvrir qu'il faut baisser la tête dans les tranchées parce que sinon t'es mort. Même si on se comprend pas très bien pour on ne parle pas la même langue, mm -hmm. les formateurs français, ils voient en face d'eux des gens qui sont prêts à se battre contre le même ennemi. Et puis qui sont volontaires, en et plus. Bon, voilà. Et, et, et donc, en fait, ça se passe plutôt bien. Mm -hmm. On est tous rassemblés par un même idéal commun ouais. qui est de bouter les boches. Euh, <rire> de de bouter
0: de boches. <rire> qui ne euh, sont pas particulièrement différents des Français. Non. Ils sont boches, quoi, à cette époque-là. Non, mais ils sont en face. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas, pas la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas des, des nazis, oui. Ouais,
1: ouais Non, non. Le 8 mai 18, finalement, c'est l'épreuve du feu, la guerre des tranchées. <rire> donc, ils vont y combattre de mai à juillet 1918, mmh. ce qui va en faire l'unité américaine qui aura été sur le front le plus longtemps de toute la guerre.
0: Ah ouais, donc les Américains, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, ils n'ont rien fait. Eh
1: ben, ça, c'est l'unité, euh, parce qu'ils vont se battre aussi sur la Somme et sur la Meuse, mmh. et c'est 191 jours de front. Ouais.
0: <rire> c'est chaud quoi, parce que euh, une journée de front déjà, ça doit être un peu violent, quoi. Oui,
1: voilà, mais c'est donc l'unité qui aura passé le plus de temps sur le front. Mm
2: -hmm.
1: Et ils vont notamment s'illustrer en tenant le siège de Séchaud. Alors, euh, à Séchaud, euh, il va se passer un truc c'est un soldat qui va se, euh, un peu se distinguer, c'est Horace Pipin. Pipin, enfin, je sais pas, euh, son pote Mary peut-être. <rire> c'est <ça. rire> euh, un hobbit qui est euh, peintre et illustrateur. Okay. <rire> à, la, à la ville et qui va euh, prendre des risques et abattre le, le sniper allemand mm
0: -hmm.
1: qui abattait systématiquement les porteurs d'eau. Ah ouais, ce
0: qui est, en, c est embêtant.
1: <rire> ce qui est embêtant quand tu es euh, assiégé. <rire> oui, 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 oui. Il faut voir que pendant ces 191 jours, donc il y a 2500 hommes qui partent, mm -hmm. 725 qui rentrent.
0: Ouais, c'est... Ouais, pas beaucoup. Hein, quand même.
1: <rire> ouais. <rire> le plus connu d'entre eux, c'est sûrement Henry Johnson. Donc lui, il est docker. Ouais. Mais dans les tranchées, il va se distinguer particulièrement par son courage, notamment sur l'Argonne, où il est dans un poste avancé, et il va être pris pour cible par une escouade allemande. Mm -hmm. Globalement, il se retrouve un peu tout seul. Il va d'abord euh, buter un mec avec son fusil. Après, il va donner des coups de crosse au mec <rire> d'en face, sortir son couteau. Enfin, bref, il va repousser. Alors, on ne sait pas trop combien, mais entre 24 et 36 soldats allemands. Ah ouais En tuer 4 <rire> et Être blessé 21 fois euh, <rire> pendant le combat, euh, ce qui va lui permettre de sauver la vie de ses compagnons. Euh, bien,
0: et la <rire> sienne aussi ou et, et, et,
1: et la sienne, puisque en fait ça va être le premier soldat américain de la euh, première guerre mondiale décoré de la croix de guerre.
0: Ah, donc avant euh, Bullard
1: bah, Bullard, c'est un, 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 un peu différent. Lui, c'est ouais, ouais. euh, pas un soldat américain en tant qu'il n'est pas dans l'armée américaine. Ouais mais le premier euh, soldat américain à avoir la croix de guerre, donc une, une médaille française, c'est donc un membre de, cette, euh, de ce 369e régiment. Et ça emmerde un peu tout le monde parce que t'es bien obligé de dire « Bah ouais, le, le mec, il est fort. Euh, » Teddy Roosevelt Jr., par exemple, le, le fils de, dira que c'est un des cinq américains les plus braves de la guerre. Ok. <rire> Et même euh, les... Journalistes racistes euh, sont un peu obligés de dire... Euh... Bon, ils vont employer toujours un vocabulaire hyper bestial, euh, primaire... Pour, pour... Mais, mais ils sont bien obligés de dire que bah, ouais, le, le... le mec est courageux. Quoi. Parce qu'on est quand même à un moment où l'armée américaine va dire aux Français « Mais méfiez-vous d'eux, <rire> bah, c'est des Noirs. » Ils vont leur remettre même un guide hyper raciste
0: sur comment interagir avec des Noirs. Pas, cela dit, l'armée française euh, aux tirailleurs sénégalais elle leur apprend le français euh, petit nègre. Oui. Donc, pas le, du vrai français. Non, non, est...
1: mais je ne dis pas que l'armée française est, <rire> est, est, est toute blanche là-dessus, mais un,
0: un peu mieux. Oui. <rire> en,
1: en tout cas. Et parce qu'en fait, cette unité, elle est hyper euh, appréciée. Bah ouais, si, des, Parce des... que euh, non seulement ils se battent, ils se battent bien, mais en plus, ils sont très disciplinés. Mm -hmm. hein Les officiers vont noter qu'il y a, euh, dans leur rapport, peu de recrudescence de viols de maladie vénérienne ou d'outrage passible de la cour martiale
0: c'est bien c'est bien <rire> de pas violer les. <rire> oui non mais je veux dire c'est euh... en même temps on est à la fin de la guerre donc on a pris les derniers qui restaient quoi.
1: et en face même en face on va apprendre à les redouter puisque c'est les allemands qui vont leur donner leur surnom hein, les guerriers de l'enfer les Hellfighters mm -hmm. donc ça va devenir l'unité va rester connue comme les Harlem Hellfighters le surnom Hellfighters vient des allemands c'est eux qui leur donnent ce surnom
0: c'est pas eux déjà qui avaient trouvé le, le surnom des aviatrices russes euh, Les euh, sorcières de la nuit ouais.
1: euh, Il me semble qu'ils sont bien que oui, ouais. Ils sont bons sur nous, <rire> <Oui>. en fait. <rire> et ce, qui, ce qui est bizarre, hein, parce que quand t'as pas envie de donner des surnoms comme ça, de... <rire> qui font hyper peur à tes ennemis, tu te dis en termes de psychologie.
0: Ah, Peut-être qu'il y a un truc, euh, ça c'est des Allemands, oui. euh, genre ils foutent tuer le dragon et tout. Euh... Et
1: tout ça, c'est un petit peu embarrassant pour euh, Pershing. Et oui <rire> Parce que ça met un peu à mal toutes ces histoires de suprématie raciale. Ouais, ouais. Ça montre que finalement, euh, c'est une... une unité qui se comporte mieux que les autres. Mm -hmm. Et euh, nos officiers blancs, ils ont peur de deux choses, en fait. D'abord, une sorte d'alliance des minorités. <gasps> un peu, qui, aux États-Unis, qui mettrait à mal euh, bah, toute la légitimité de la société ségrégée. Hein. Oui, ouais. Ce serait malheureux pour eux. Mais aussi, euh, bah, à côté, pas très loin, il y a le péril rouge qui pointe son nez du côté des Russes. Ah, et il ne manquerait plus qu'ils deviennent communistes. Bah, C'est ça. Donc, il faut absolument étouffer au maximum les exploits de cette unité. Bon, ils vont quand même avoir droit, avoir droit à une parade à New York en rentrant. Mais que dans Harlem. Non, mais il n'y aura aucun officiel de l'armée qui assistera. <rire> Le régiment va être aussi confiné aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on va lui interdire le déploiement à l'étranger, ce qui euh, finira par être levé pendant la guerre du
0: Pacifique. Ouais, au moment où ils en ont vraiment besoin. Quoi. <rire> voilà. Cela dit, entre 18 et la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, je ne crois pas qu'ils fassent de guerre trop aussi. Il
1: n'y je... a pas des trucs en Amérique du Sud. Ouais, peut-être,
0: euh... ouais. Ah ou... Aux Philippines, je sais plus
1: Mais même ça. la population va plusieurs fois forcer des soldats de cette unité à retirer leur uniforme en disant c'est pas possible qu'un noir porte l'uniforme de l'armée. <rire> T'en as qui euh, passent pas très loin du lâchage.
0: C'est quand même une mesquinerie chez le raciste moyen qui est euh, moi qui m'hallucine. <rire> oui. Genre, mec, c'est bon, c'est un costume quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, et puis le mec, il a, il a vu ses potes mourir
0: pour... Ouais, en, en plus, <rire> en... il est dans une putain de tranchée à l'autre bout du monde, quoi. Ouais,
1: c'est pas un truc... Enfin, euh, en l'occurrence, c'est pas un truc qui porte juste pour t'emmerder, quoi. Mm. Euh, bon, on va finir quand même sur une note un peu plus joyeuse, parce que, euh, pour, sans faire trop dans le cliché, mais il se trouve que c'est vrai, c'est difficile de parler d'afro-américain de, urbain sans parler de jazz.
0: À l'époque, oui. Maintenant, ben, ça serait du rap, on va dire, mais...
1: Oui, mais parce qu'au sein du 369e régiment, comme pour d'autres troupes, on va faire un orchestre. On va, en, en, on, on va prendre un orchestre. Et le colonel Edward il va confier cet orchestre à Jim Europe. Et Jim Europe, c'est le chef de file de la scène jazz new-yorkaise. Ah. Et euh, c'est euh, un mec qui est reconnu par tout le monde au point, lui, de transcender les barrières raciales. Tout le monde le reconnaît comme un grand musicien. Et en fait, c'est cet orchestre-là qui va donner à Nantes le premier concert de jazz sur le sol européen. Ah, cool En 1918, l'orchestre du 369e va être aussi hyper connu comme instrument de morale pour les troupes, ce qui fait que c'est le 369e, donc les Harlem Hellfighters, c'est 1% des troupes, mm -hmm. mais ils vont être déployés sur genre 20% du territoire
0: c'est que dès qu'il y a un endroit où euh, le moral baisse... On... C'est ça,
1: on, env on envoie le jazz euh, et, et on va les utiliser aussi comme ça.
0: Cela dit, tu vois, la, la chanson de l'époque en France, ce euh, <rire> quand même pas ultra, ultra joyeux. <rire> oui. Le jazz, ça doit bien changer les choses, tu vois Oui. Donc, on
1: peut les remercier d'être <rire> venus mourir sur le sol français, oui, oui, déjà, ça. parce qu'ils n'étaient pas obligés, <rire> ouais. et, euh, et regretter aussi le traitement qui leur Attends, a été fait.
0: C'est vraiment incroyable, la, la mesquinerie des, des, des trucs, là.
1: Oui, au point de se dire, euh, bah, on ne veut pas qu'ils aillent au front.
0: <rire> ouais, ouais on ne veut pas, pas qu'ils aillent au front, il faut qu'ils conduisent que les camions, enfin... Ben L'idéologie voilà, bon. Et... raciste en même temps... Euh, Ex <rire> <rire> <rire>
1: Exactement. Mais on a quand même appris plein de trucs.
0: On a appris énormément de
1: choses. Et ben, du coup, on va vous laisser là, mm -hmm. en vous confiant bah, à tous les autres podcasts euh, du label PodCut. Par exemple euh, Par exemple. Et si vous nous appréciez, n'hésitez pas à bah, commenter sur les réseaux sociaux, à venir nous dire bonjour sur le Discord euh, du label à participer au Patreon. Ça mmh. nous permet de faire plein de nouvelles choses euh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous écoutez Dr. Watt. Mmh. Mmh. Et euh, on embrasse tout le monde et puis bah, à la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.